0: Pferd weiß nicht, was ein Fehler ist.
1: Das stimmt.
0: Das ist so. Ja, ja. Und nochmal ein Pferd denkt anders. Fangt an so zu denken und ihr werdet erfolgreich. Ja. Pro produziert nicht Sachen in ein Pferd rein, die für ein Pferd nicht existieren.
2: Mhm. Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Uwe Röschmann. Hi Uwe. Hi Linda. Ja, jetzt geht es um den Teil Pferdeausbildung, Reiterausbildung, dich als Pferdetrainer, als Reitlehrer. Vielleicht willst du mal versuchen, es ist einfacher gesagt als getan, deine Trainingsphilosophie so grundlegend mal in Worte zu fassen.
0: Eigentlich ganz simpel. Simplify your system.
2: Ja,
0: also keep it simple, kennen
2: wir alle, was genau meinst du damit?
0: Also ich habe in der Zeit, ich bin jetzt seit halt über 20, oder knapp 20 Jahre bin ich jetzt in den USA habe ganz schnell gelernt, weniger ist viel mehr. Mhm. Was früher war, in Deutschland war ja immer gang und gäbe irgendwie drei bis fünf Monate Trainer. Fünf warst du ja schon glücklich, wenn du Pferde für fünf Monate ins Training gekriegt hast. Hauptsächlich im Freizeitbereich, wo wir halt junge Pferde anreiten etc. etc. oder Korrekturpferde. In den USA sieht die Welt halt so aus, bei uns, wir haben Pferde im Schnitt, ich nehme eigentlich kein Pferd unter 24 Monate.
2: Mhm.
0: Und habe dann sehr schnell festgestellt, das, was ich in den ersten 14 Tagen mache mit denen, da habe ich in Deutschland drei Monate für gebraucht.
1: Mhm.
0: Und eigentlich machen wir gar nichts. Das hört sich jetzt sehr komisch an, aber wir sind, wir schrauben das Training so extrem runter, wobei ich auch, da kommen wir jetzt gleich zu, die Pferde wirklich simpel, einfach, zum Beispiel natürlich Bodenarbeit machen wir sehr viel, im Raumpen machen wir sehr viel, gehen dann aber gleich an, in die große Halle. Nach zwei Tagen sind wir meistens entweder in der großen Halle oder in der freien Natur. Grundsätzlich lehne ich das Raumpen ab. Mhm. Viele Pferde reiten wir auch von vornherein, Fuß und den in der Halle, nachdem sie die Bodenarbeit durch, durchwandert sind, gehen wir gleich drauf. Äh, weil ich suche keine Anlehnung an äußeren Gegebenheiten, wie ein Raumpennen, Wände etc. etc. Mhm. Unsere Trainingsphilosophie hat sich so weit, dass du wirklich dem Pferd beibringst, deinen Fokus zu lesen, dass du dem Pferd beibringst, was ein Zirkel ist und lässt dem Pferd erstmal seine Balance finden für die ersten Wochen.
2: Das heißt vermutlich vorne nicht viel anfassen, dass ich mir dem Hals nicht passieren kann. Ja
0: doch, ja klar, das machen wir grundsätzlich schon. Wir fassen sie sehr, sogar sehr deutlich an, weil wir müssen dem Pferd ja erstmal grundsätzlich deutlich, es es nicht hart. Als bestes Beispiel haben wir gestern schon mal kurz darüber gesprochen. Wir arbeiten, also ich arbeite für mich als erstes einen sehr kleinen Zirkel auf drei, vier Meter maximal und bringe dem Pferd erstmal im Schritt bei, auf diesem Kreis zu laufen. Da ist er natürlich ein bisschen wehrig, weil er mich am Anfang nicht versteht. Nimmt den Kopf hoch und dies und jenes. Bis zu dem Punkt, die meisten Pferde am zweiten, dritten Tag haben verstanden, dass es das ein kleiner Kreis ist im Schritt und fangen an, es zu verstehen. Wenn ein Tier was versteht, wird es sich relaxen, genau wie wir Menschen auch. Wir Menschen werden nervös und Pferde genauso wenn wir überfordert werden, zu schnell gearbeitet wird oder wenn wir irgendwas nicht verstehen und einer pusht uns.
2: Das heißt, du arbeitest da aber viel wahrscheinlich an einem Zügel, oder?
0: Ich arbeite grundsätzlich einhändig, auch mit meinen Babys. Okay. Ich wechsle meine Hände. Ich habe eine führende, also eine haltende Hand, eine führende Hand. Mit der inneren Hand korrigiere ich. Wenn ich, ich mal, auf den Linkszirkel gehe, halte ich den Zügel in der rechten Hand, korrigiere mit der linken Hand, genauso umgekehrt. Ich arbeite sehr viel vorwärts mit meiner Hand. Für mich ist es Gift, in meiner Philosophie am Zügel zu ziehen. Es gibt bei mir am Anfang für die ersten sieben, acht Monate nur ein laterales Arbeiten.
2: Also nach rechts und links? Nach rechts
0: und links. Ich hasse es, wenn jemand rückwärts am Zügel zieht, weil ich möchte nie, dass meine Jungpferde gelernt haben, meine Hand zu benutzen.
2: Das machen natürlich viele aus Sicherheitsaspekten, weil viele sich unsicher bei Jungpferden fühlen und denken, wenn sie die da vorne einrahmen, haben sie mehr Kontrolle, was ja oft ein Irrglaube ist. Ne?
0: Das ist ein absoluter Irrglaube. Pferde, wenn Pferde gelernt, für mich ist das Schlimmste, wenn ich ein Pferd bekomme, zum Beispiel im Korrekturunterricht auch, und das Pferd hat gelernt, die Hand zu finden und die Hand zu benutzen. Was
2: meinst du mit Hand benutzen genau?
0: Ja, dass sie die Hand nicht lesen, sondern sich auf den Zügel legen. Ich möchte, dass wenn ich den Zügel anfasse, anfass, dass das Pferd meine Hand liest und loslässt, bevor ich das Gebiss berühre.
2: Genau, wir Westernreiter wollen ja nicht dieses Abstoßen am Gebiss und ständige Verbindung zum Pferdemaul. Das ist ja im klassischen Bereich sehr gängig. Wir wollen ja immer, dass das Pferd soft ist. Das
0: Grundsätzlich ist ja und ich möchte natürlich eine punktuelle Versammlung haben und nicht eine stetige Versammlung. Ich möchte aber, dass das Pferd gelernt hat, grundsätzlich das zu respektieren, sprich meine Hand zu lesen, meinen Schenkel zu lesen und dann meine Dynamik, sprich meine Körperspannung zu lesen. Da hatten wir gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Für mich, ich korrigiere meine Pferde nicht, ich korrigiere meinen Fokus. Ich reite, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ich behaupte mal, dass 99% der Reiter kein Gefühl haben weil sie permanent mit ihrem Pferd arbeiten, anstatt das zu korrigieren, was sie sehen. Wie im wahren Leben auch, weil ich habe da so einen alten Spruch, den habe ich schon vor 30 Jahren gesagt, wenn du so, so wie du reitest, würdest du so Auto fahren, würdest du noch nicht mal vom Parkplatz kommen. Das ist so ein alter Spruch von mir. Den benutzen wahrscheinlich auch viele andere. Und so ist es. Komischerweise verliert der Amateur, Freizeitreiter, wie auch immer, sein Fokus auf dem Pferd und dadurch verliert er Kontrolle. Dadurch reagiert er mit der Hand und ich werde immer eine Konterreaktion kriegen. Das ist natürlich auch ein Zeichen von schlechtem Selbstbewusstsein auf dem Pferd, was ich immer wieder sehe. Ja. Was aber daran liegt, dass die meisten Leute einfach auch nie gelernt haben, eine Basis wirklich mal durchzuarbeiten. Wenn man ganz ehrlich ist und viele werden das jetzt ja hören, wer von euch allen hat schon mal wirklich fünf Jahre lang an der Basis gearbeitet, um eine Basis zu lernen?
2: Ja, allein wer, wer hat schon seit fünf Jahren den gleichen Trainer? Viele. Ich finde das toll mit den Kursen. Ich mache auch Kurse, ich gebe auch gerne Kurse. Aber wenn du jedes Wochenende einen anderen Kurs machst, ist auch manchmal ähm, schwer, seinen roten Faden zu finden. Ne? Also.
0: Ja, heute ist die Welt ja auch sehr schnelllebig. Die Leute versuchen suchen natürlich, was ich auch auf einer Seite irgendwo menschlich verstehen kann, den schnellen Erfolg. Mhm die sehen was, ich habe Pferde, die bieten nach 14 Tagen einen Bombenstopp an, mhm. den ich nie gefragt habe. Ist mir aber egal, da würde ich nie dran arbeiten. Ja. Die ganze Geschichte, das ist auch so in meinem System, mein System, ich arbeite wirklich am Punkt A, bis ich Punkt A wirklich perfektioniert habe.
2: Also du überspringst nichts. Nichts gar ist nicht. Egal, Und wenn, wenn es noch anbietet. so toll klappt, mhm.
0: überspringe ich diesen Punkt nicht. Weil meistens, das ergibt sich ja daraus, wenn ich Punkt A habe, habe ich meistens auch schon Punkt B. Mhm. Nur wenn ich Punkt A nie voll, vollendet habe und wirklich perfektioniert habe, wobei wir jetzt vom Perfektionismus nicht reden können beim Pferd, es gibt kein perfektes Pferd, genau wie es keine perfekten Menschen gibt. Mhm. Und es gibt auch kein perfektes Training. Jeder macht Fehler, da muss man auch ganz ehrlich sein. Was auch nicht schlimm ist. Wir alle machen Fehler jeden Tag, solange wir erkennen und verstehen, dass wir Fehler gemacht haben. Unsere lieben Pferde verzeihen euch alles. Mhm. Außer ihr seid brutal der Rest, Fehler sind da, um durchzulernen. Wir mhm. fallen immer vorwärts, wir fallen jeweils rückwärts. Mhm. Das ist eine sehr wichtige Sache, die muss man sich auch als Amateurreiter immer wieder sagen. Und für mich gibt es, ich bin sehr emotionslos, das bringe ich all meinen Schülern bei, es gibt nur eine Emotion mhm. auf dem Pferd und die ist Freude. Mhm. Negative Emotionen, böse werden etc. gibt es bei mir nicht. Mhm bin ich auch sehr konsequent, hole ich die Leute vom Pferd runter, setze sie auf die Seite und sage, ich bleib da mal eine halbe Stunde sitzen, relax dich mal wieder, komm mal wieder runter und dann setze ich sie wieder aufs Pferd.
2: Mhm.
0: Emotionen gehören da nicht hin.
2: Genau, ich sage mal, man korrigiert ein Pferd, aber man straft es nicht, weil in der Regel ist Strafen ja schon wieder starke Emotionen, ich bin sauer aufs Pferd und jetzt kriegst du... Strafen
0: ist für mich immer Reaktion. Mhm. Und wo ich halt sehr viel in meinem Training Wert lege, dass Pferde mich lesen und verstehen können, das heißt... Für, für mich das Schwierigste nicht das Schwierigste, für mich eigentlich sehr simpel dem Pferd beizubringen, was ist falsch und richtig die meisten Pferde hier haben nie gelernt den Unterschied zwischen falsch und richtig zu erkennen hm. weil wie du schon eben gerade gesagt hast, viele wandern von einem Trainer zum nächsten und suchen eigentlich immer nur den schnellen Erfolg oder was gerade innen ist oder modern ist, Techniken ich arbeite grundsätzlich die ersten 14 Monate überhaupt keine Technik. Das sind nur Basics. Also wirklich konsequent Basics. Und wenn ich noch so extrem merke, dieses Pferd bietet viele Sachen an, alles, was ich mache, auch wenn ich schon mal ans Rind gehe, basiert immer auf Basics.
2: Was würdest du denn sagen? Sagen wir mal, du turnierst ja viele verschiedene Pferde. Sagen wir mal, du bekommst ein Quarter. Ab wann würdest du sagen, trainiert man den in eine Richtung? Also wie lang ist für dich die Basic Disziplin oder Reitweisen? Oder also Minimum
0: für mich, also es gibt talentierte Pferde, es gibt auch nicht so talentierte Pferde. Für mich ist grundsätzlich die Basics Minimum ein Jahr. Darunter geht gar nichts. Mhm. Und dann entscheide ich, wobei ich auch im Sport jetzt, muss ich natürlich auch ehrlich sein, das habe ich jahrelang gemacht, jetzt habe ich es ein bisschen rückwärts geschoben oder nicht mehr auf meinen Haupt Augenmerklich nicht mehr im, im Turniersport, sondern habe ich eine Menge Freude dran, aber ich möchte halt schon mehr wieder in die Richtung gehen, wo ich Leuten ein bisschen mehr helfen kann etc. etc. Turniersport, ich war sehr erfolgreich, bin heute noch erfolgreich, hat für mich nicht mehr das, den Stellenwert, den es vor 15 Jahren gehabt hat. Mhm. Andere Geschichte, aber muss jeder seinen Weg finden. Für mich ist es halt wichtig dass die Leute erstmal verstehen, eine Basic zu finden. Eine Basic ist für mich Minimum zwölf Monate. Wenn ich ein talentiertes Pferd habe, ist es vielleicht auch mal weniger, aber ich versuche meine Basic 150% durchzuziehen.
2: Okay, und wo würdest du die Basic-Differenz ziehen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Pleasure-Pferd in Training
0: gehst? Überhaupt nicht. Okay. Für mich, und das habe ich auch festgestellt, ich habe mit den besten Leuten da drüben geritten und damals habe ich wirklich einmal den Kursus gemacht, dass ich war bei Halterleuten, ich war bei Pleasureleuten, ich war bei All-Aroundern, ich war bei Cuttern, Cowhorse, Raining. Ich habe mir wirklich alles angeschaut, um mir auch wirklich eine Meinung bilden zu können. Ich war bei den besten Leuten in der Welt und wenn ich nicht geritten bin, habe ich tagelang am Zaun gestanden und zugeschaut, um eine Idee zu kriegen, was wir da eigentlich machen. Weil was ich hasse, wenn jemand Kritik übt und hat es selbst nie gemacht. Kritiker sind wie Eunuchen, sage ich immer so schön, die können zwar mitreden, aber die können es selbst nicht machen. <lacht> Da bin ich auch ganz ehrlich. Es gibt nichts Schlimmeres, wie jemanden, der am Zaun steht und sagt, ey, das könnte ich auch. Dann müssen die auch erstmal alle beweisen. Das ist halt immer so die Gefahr dabei. sowas. Da komme ich jetzt auch wieder drauf, dass die Ignoranz zu sagen, ja, das ist alles, nee, es ist nicht einfach. Reiten ist eigentlich super einfach. Nur wir sind leider, oder die meisten sind zu kompliziert, um zu erkennen, wie einfach es wirklich ist.
2: Obwohl es natürlich für Gleien koordinativ sehr anspruchsvoll ist. Ja, woher ist
0: auch? Wir haben alle Jahre gebraucht, bis wir balanciert auf dem Pferd sitzen können. Viele Leute kommen heute in den Sport, sind ja, das sind Quereinsteiger, die sind schon ein bisschen älter, weil sie es finanziell erlauben können. Die haben diese Orientierung und diese Muscle Memory und diese ganze Geschichte mit Balance ja nie kennengelernt. Woher sollen die das wissen? Klar, die erste Reaktion ist mal, wenn sich was bewegt und man hat einen Kontrollverlust, versucht man sich irgendwo festzuhalten. Das ist natürlich eine Geschichte, auf dem Pferd sehr negativ. Ja,
2: dieses typische Absatz hoch nach vorne lehnen. Ne? Also die Leute, die auf dem ja. Pferd sitzen. Und ziehen
0: ne? am Zügel, halten sich fest, was auch immer. Ja. Das sind viele Kleinigkeiten. Was die Leute ja auch nicht verstehen, dass dieser, dieser, ich nenne ihn den inneren Fokus, der durch meinen äußeren Fokus gebildet wird, sprich die Körpersprache, dass wenn die sich ein sehr gutes Pferd kaufen und die nicht in der Lage sind, ihre Körperspannung einzusetzen, ist dieses Pferd total überfordert, weil die kriegt so viel Makromanagement über die Körperspannung. Und irgendwann werden sie halt total nervös. Ja, weil sie keine klaren Signale bekommen. Ne? Weil sie... Da gibt es kein Maß, da gibt es keine Linie, da gibt es keine Darstellung, weil halt nur reagiert wird oder sie werden halt lethargisch ja. und verfallen, in, ich sage immer dazu, in so einer kleinen Zombie-Welt. Die machen dann Kopf runter, rennen im Kreis oder was auch immer, aber mehr können sie dann nicht mehr oder mehr geben sie auch nicht mehr. Ja. Für mich ist es halt immer wichtig, den Leuten zu erklären, wo ist Timing, Körperspannung, Energie. Ich sage immer dazu, dem Pferd ist es egal, ob es mit 65 oder 75 läuft. Das ist dem Pferd total das ist vom Pferd. Das ist der Reiter. Wenn ein Pferd eine gute Basis hat, liegt es an der Energie des Reiters, was er darstellt. Wenn er da nicht in der Lage ist, das darzustellen, wird er auch nie Erfolg haben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das wie bei allen Sachen. Wenn ich nicht in meinem Job die Energie darstelle, werde ich auch nie erfolgreich, sondern werde irgendwo immer hinter einem kleinen Schreibtisch sitzen.
2: Es ja, ist immer viel Arbeit verbunden.
0: Arbeit ist das Wichtigste, ich kann noch so viel Talent haben, wenn ich nicht, Talent wird immer durch jemanden überboten, der sehr viel dafür arbeitet, das ist so. Ich kann noch so talentiert sein, wenn ich da nicht für arbeite, wäre ich nie erfolgreich.
2: Da gibt es auch diesen wunderschönen englischen Spruch, Hard work beats talent, when oh ja. talent doesn't work hard. Das ist ja, dann also, so
0: ja, ist eines der wichtigsten Sachen, das viele nicht verstehen. Und Geld macht dich nicht besser.
2: Ja, du kannst dir vielleicht besseres Material leisten, aber auch das muss ja bedient werden. Also nur eine Stradivari sich kaufen, wenn ich keine Geige spielen kann, funktioniert das nicht. Das ist halt der Punkt, ne?
0: genau, das ist der Punkt. Ich habe mal jemanden kennengelernt vor Jahren in Aachen, der kam gerade auf den Markt mit super teuren Pferden. Da, da warst du die Europameisterschaft noch damals in Aachen? Oder ja, das war ich, Ende
2: 90er, das ist schon lange her. Ja. ja, ja, das war
0: irgendwie so in der Zeit. Der kam gerade auf dem Markt, da hat er sich richtig teure Pferde in den USA gekauft. Und dann hatte ich zwei, drei von meinen Kunden mit, die auch im Cutting geritten sind. Die sind sehr erfolgreich, haben ihn dann auch geschlagen mit seinen teuren Pferden. Die hatten viel günstigere Pferde. Dann hatte ich einen kleinen Hengst, den hatte ich gerade gekauft, sehr erfolgreich geritten bin und habe glaube ich auch mit gewonnen. Ja, und dann war abends in, der, in Aachen da, in der Sörster, an einem kleinen Stübchen da gesessen, wo die alle immer ihr Essen kriegen. Und dann kam der reingeschossen und packte uns einen Scheck auf den Tisch und hat zu uns gesagt, schreib rein, was du haben willst für den Hengst. Und mein Kunde hatte den gerade zwei, drei Monate vorher gekauft. Oder ich habe ihn für meinen Kunden gekauft. Er guckte den nur an und sagte: Da gibt es keine Zahl, kannst du nicht kaufen. Da war der total angepisst. Ja, Es
2: gibt natürlich Leute, die denken: an, Für Geld ist alles käuflich. Und er
0: wurde ja auch ein bisschen aggress ja, aggressiv, ist vielleicht übertrieben. Aber er wurde schon ein bisschen deutlicher und wurde ein bisschen aufdringlich. Und dann habe ich ihm auch irgendwann gesagt: Ich sage, egal was du an Geld hast, das, was ich habe, kann
2: man nicht kaufen.
0: Kannst du nicht kaufen, das musst du lernen. Und dann ist der so wirklich ein bisschen Wut entbrannt vom Tisch gestürmt. Mhm. Und abends haben wir ja am meisten, früher war das ja noch mal ganz schön, da gab es dann abends, haben wir alle sich getroffen und dann gab es ein bisschen Wein und ich weiß gar nicht, Rainer Badmann hat einen ganzen Pferdetrailer mitgebracht. Das waren <lacht> so die alten guten Zeiten, die noch Spaß gebracht haben. Und der kam dann zu mir und sagte, Herr Röschmann, hier ist ein Glas Whisky und ich habe verstanden, was Sie gesagt haben. Es <lacht> hat ein bisschen gedauert, sagte, aber Sie haben recht, das kann ich nicht kaufen. Ja,
1: das stimmt.
0: Und der Mann ist einer der erfolgreichsten Allrounder geworden in Europa. Mhm. Müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, <lacht> wer das war, aber es war einer der erfolgreichsten Allrounder. Ja. Aber er war halt sehr, wie gesagt, durch Geld. Geld macht nicht alles.
2: Hey, nee, und macht auch nicht glücklich, das lernen dann manche auch. Ne? Ja, du also,
0: der auch lernen im Sport.
2: Ich glaube, gerade wir Profitrainer wissen das. Ne? Wir können zwar gut davon leben, aber reich werden wir nicht. Aber dafür können wir halt das tun, was wir gerne tun und werden für bezahlt. Ja, so.
0: jeder muss sich darüber klar sein, wenn er als junger Trainer in diesen Sport geht, das ist besser deine DNA oder du musst da nicht hingehen.
2: Genau, also fürs Geld macht man es nicht.
0: <lacht> ja, ist halt so. Und man muss erstmal viele Boxen gemistet haben, bevor man gute Pferde reitet.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja, was, was heißt denn dann für dich? Du, also du hast gesagt, die Basic zwölf Monate. Vielleicht würdest du da kurz mal ein bisschen drauf eingehen. Was macht denn für dich ein basisausgebildetes gutes Pferd aus? Was, was sollte das können?
0: Was sollte das können? Grundsätzlich natürlich an allen, allen Hilfen helfen stehen und alle helfen. Äh, komm, ich kann kein Deutsch mehr. Alle ja. Hilfen lesen. Das, für mich die, das ist für mich die Haupt, das Hauptanliegen, was ich habe. Ich arbeite sehr viel auf Linienführung, um zu spüren, einfach jetzt mal als Beispiel, wenn ich eine gerade Linie nehme und das Pferd hat verstanden, dieses Rechteck zu laufen und balanciert, sich entspannt, ich kann vorne loslaufen, der liest diesen Zirkel oder diese geraden Linien, lässt vorne los, nimmt den Kopf runter, das ist so das Faszinierende. Viele kommen zu uns und sagen, wie lange reitest du denn schon? Ich sage, zehn Tage und er galoppiert auf dem Zirkel mit der Nase auf dem Fußboden, am zwei Meter langen Zügel übertrieben gesagt. Und dann sagen sie, ja, wie machst du das? Ich sage, gar nicht. Ja, aber das Pferd gelernt hat, dieses Vertrauen zu finden, diese Linie zu finden und loszulassen, balanciert zu sein und das Vertrauen zu haben in den Reiter, der das Pferd geidet, aber nicht dazu nötig, das zu machen. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich dem Pferd beibringe. Das Vertrauen, meine Hilfengebung zu lesen. Und es weiß, es wird begrenzt, aber es wird nicht auf einen Fehler reagiert. Mhm. Es sind, musste ich Jahre lernen, da habe ich bei den besten Leuten oft genug für auf die Finger gekriegt. Heute kann ich, habe ich es, glaube ich, schon fast für mich selbst perfektioniert. Und ich sehe es halt immer wieder, dass da halt die größten Fehler im Anreiten- oder Jungpferdebereich passieren.
2: Also das falsche Ignorieren, das richtige Belohnen, so ein
0: bisschen nach dem Motto. Ja, nochmal, was ich eingangs schon gesagt habe, ich korrigiere nicht meine Pferde, ich korrigiere das, was ich sehe. Weil Gefühl entwickelt sich durch Fokus. Unser ganzes Leben besteht aus Fokus, egal ob ich Auto fahre, etc., etc. Dafür entwickle ich, durch meinen Fokus entwickelt sich das Maß fürs Leben. Mhm. Wenn ich über die Schulter schaue, sehe ich, wo ich hinlaufe und dann kann ich die Augen zumachen und laufe hin. Ich schaue auch heute auf mein Pferd, aber du kannst mir heute die Augen verbinden und ich kann Zirkel galoppieren, ohne drüber nachzudenken.
2: Das heißt, du meinst, also ich verstehe glaube ich, was du meinst und das sehe ich auch viel, das heißt, die Leute steigen auf ihr Pferd und wissen gar nicht, was sie wollen. Ich sage ja, du musst ja nicht 45 Minuten wissen, was du willst, aber du musst wissen, wie groß oder klein dieser Zirkel ist.
0: Und ah, das Und du musst natürlich eine Primetime haben. Primetime bedeutet für mich, ich benutze maximal 15 bis 20 Minuten auf diesem Pferd. Wobei ich dazu sagen muss, unsere Pferde gehen entweder in der Freilaufanlage oder werden von meinem Assistent-Trainer für 10-15 Minuten warm gemacht, Ach, sind am aufgewärm. sind aufgewärmt und dann gehe ich an diese Primetime, die ich Primetime nenne und arbeite für 10-20 bis 20 Minuten, je nachdem wo die Leistungsfähigkeit des Pferdes oder auch mal meine ist. Es mhm. gibt auch Tage, da komme ich morgens ins Stall, schaue mich einmal um und gehe wieder nach Hause. Die Tage gibt es und die soll man auch haben, nur man soll auch wissen, dass man sie hat. Mhm. Aber grundsätzlich arbeite ich nicht länger wie 20 Minuten am jungen Pferd.
2: Also Arbeitsphase nennen wir das in Deutschland. ne? Wir haben die Lösephase, dann die Arbeitsphase und dann nach ja. dem Cooldown. Genau. Und da geht es ja auch um den positiven Abschluss. Und was natürlich bei Pferden extrem ist, und ich glaube, das meinst du mit Simple Fire System, die Wiederholung macht. Und du reizt am Anfang halt Zirkel, damit das Pferd sich in diesem Beispiel, ja. Element wohlfühlt.
0: Es soll erstmal lernen, Balance zu finden. Das ist der das erste, erste Schritt für mich, ist Verständnis und Balance. Mhm. Verständnis setzt ist fast gleichzusetzen für mich mit Balance. Wenn das Pferd versteht, was ich will, kann es sich relaxen und fängt an, sich zu balancieren. Mhm. Fange ich mit meiner Hand mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts, ein bisschen hier, ein bisschen dort, weil ich keinen Fokus habe und verliere meine Linienführung immer, fängt das Pferd an, mich zu extrem zu lesen und werde dadurch nervös, weil ich kein Maß habe und dieses Maß nicht darstelle.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich so das Haupt- Augenmerk, was ich habe. Habe ich diese Linie gefunden, habe ich jetzt auf einmal ein Maß. Das ist für mich der nächste Schritt. Jetzt merke ich, ich möchte das Pferd, sagen wir mal, nachgiebig machen. Dann reite ich auf dieser Linie, fasse meinen linken Zügel an, sprich in dem Fall, ich gehe auf den äh, Rechtszirkel, dann nehme ich den Linkszügel und merke, wie viel kann ich benutzen, dass das Pferd nachgiebig wird oder mir von der Linie läuft. Mhm. Wie schnell, wie hart, wie weich muss meine Hand sein, dass ich meinen Arbeitsbereich, sprich diese Zirkellinien, nicht verlasse? Das jetzt habe ich das Neue, das nächste Maß. Das wäre für mich jetzt, ich sag mal, einfach Punkt B, wo ich anfange, dieses Pferd zu korrigieren. Ich nehme die Hand, nehme den Zügel an, das Pferd liest meine Hand, lässt los, ich lasse sofort los. Und jetzt kann ich auf dieser Linie, um zu spüren, ob dieses Pferd im Genick loslässt, weil das Pferd balanciert sich ja bei Hals und Kopf aus. Wie weit kann ich dieses Pferd stellen, bis ich merke, es kippt über die Schulter oder kippt nach innen oder nach außen, was auch immer es ist, verwerft die Hinterhand. Jetzt habe ich auf einmal Maß geschaffen. Das ist mein wichtigster nächster Schritt. Vertrauen, Losgelassenheit, Entspannung und dann muss ich Maße finden. Und in diesen Maßen kann ich arbeiten.
2: Das heißt, dass man selber genau weiß, was man möchte, ne? Also, ja, ich Maß. Mit Maß. Ja, ne? Maß
0: ist für mich... Oder dass ein mich, Plan,
2: kann man auch sagen. Ein
0: Plan, Maß, wie man es auch nennen will. Nochmal, jeder Trainer hat ein bisschen andere Worte. Ich okay. glaube, die guten Trainer finden irgendwo, haben eigentlich die gleichen Ideen, haben vielleicht ein bisschen eine verbale, andere Darstellung, aber grundsätzlich haben wir die gleiche Idee. Genau. Ich versuche meinen Pferden und auch meinen Kunden beizubringen, was Maße sind. Und ich lasse ihn auch Fehler machen. Ich sage, so, jetzt geh mal an den linken Zügel ran, nehme ihn mal an, zieh da mal dran, was passiert? Schulter verschiebt sich. Ich sage, du siehst du, du wolltest eigentlich nur Nachgiebigkeit haben, jetzt hast du so doll gezogen, dass das Pferd nach innen reinläuft, weil du den äußeren Zügel zu hast. Mhm. So, und dann bringe ich ihn bei, wie wenig, wie viel er eigentlich braucht. Mhm. Mhm. Das ist einfach, damit sie eingestellt werden für die, jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, die in meinem Training sehr, sehr wichtig ist, wie hoch oder wie fein oder wie schnell arbeitet das Gehirn des Pferdes auf meine Hilfengebung?
2: Also wie schnell versteht es mich?
0: Liest es mich? Ja, verstehen am Anfang vielleicht noch nicht. Aber wann fängt es an? Ich benutze jetzt mal ein Wort, was ich ungern... Wann reagiert das Pferd? Mhm. Da ist das größte Problem der meisten. Da ist sehr schwierig, das zu erkennen. Ich möchte halt durch diese Maße feststellen... Wie hoch ist die Leistungs Gehirnleistung des Pferdes? Wie weit kann ich den schon aktivieren oder reaktivieren, etc., etc.? Das heißt, wenn ich einen Zügel aufnehme, ab wie viel, ich nehme jetzt einfach mal Zahlen, Gramm, hört der mir zu? Mhm. Oder auch nicht. Mhm. Vielleicht muss meine Hand ein bisschen deutlicher, mit einem deutlichen Cue auch mal eine kleine Parade durchgesetzt werden. Weil Pferde sind genau wie kleine Kinder, junge Pferde. Ab und zu müssen die mal aufgeweckt werden. Das gehört auch eine mentale, wenn ein Pferd mir unterm Sattel einschläft, weil ich zu lethargisch bin, ist es genauso, muss ich den aufwecken. Ja. Das, das, was ich vorhin gesagt habe, ist deine Energie, die du darstellst. Bist du für zehn Minuten da, kannst du natürlich auch solche Sachen abfragen. Aber ich schaffe Maße für mich selbst, um zu spüren, wie weit kann ich meine Energie das Gefährde, Pferdegehirn, aktivieren oder auch reaktivieren. Hm. Das sieht man oft. Das haben wir gestern schon mal kurz so Einer reitet einhändig, nimmt die Hand schnell nach rechts und das Pferd verwirft sich nach links mit dem Kopf. Ist jedem schon mal passiert. Ist mir auch schon passiert. Passiert jedem. Ich nehme die Hand schnell rüber und anstatt, dass das Pferd sich nach links biegt, verwirft es sich nach rechts. Das heißt, dass meine Hand schneller war, als das Pferdegel. Das heißt, das Pferd hat auf meine Hand reagiert meistens durch Festigkeit oder verwirft sich im Genick, wäre meine Hand langsamer gewesen. Und meistens muss ich gar nicht viel machen, damit das Pferd nach links oder nach rechts schaut, sondern nur weich rangehen und schon benutzt es sich. Das ist ja wie beim Autofahren. Wenn ich ganz schnell lenke in einem Tempo, dann brauche ich einen Unfall. Und genauso ist es beim Pferd auch. Weil die Lenkung oder ich muss lernen, wie schnell in Anführungszeichen reagiert meine Lenkung. Wenn ich zu schnell bin, übersteuere ich. Bin ich zu langsam, komme ich nicht dahin, wo hin will. Mhm. Das sind diese Maße, die ich versuche, meinen Kunden beizubringen und meinen Pferden natürlich im Jungpferdentraining. Mhm. Dass das Pferd lernt und dann kommt natürlich, für mich gibt es zum Beispiel keinen rückwärts aktivierenden Zügel. Ich arbeite nicht mit meiner Hand beim Rückwärtsrad. Mein Pferd soll meinen Sitz lernen, meine Hilfen geben. Und das Pferd hat gelernt, nicht durch den Zügel durchzulaufen, weil es nie meine Hand wirklich benutzt hat. Ich korrigiere es lateral. Aber ich würde zum Beispiel fürs Rückwärtsrad nie am Zügel ziehen.
2: Wie bringst du dann dann dem Pferd Jungpferd Rückwärts
0: bei? Ja, ganz simpel, indem ich nicht dran ziehe.
2: Ja, aber wenn man sich einfach beim Jungpferd nur da hinten setzt, dann läuft es ja nicht rückwärts.
0: Naja, aber das Erste, was erstens passiert, ich nehme natürlich den Zügel auf und sage wow, ja. dann kommen wir in den Stopp rein. So jetzt also nehme ich die Hand wieder hoch, aber ich ziehe nicht dran. Das heißt, ich bin nicht mal primär am Gebiss. So, wenn ich, dann fange ich an, mich hinzusetzen und dann fange ich an, mit meinem Bein zu arbeiten, als wenn ich es vorwärts treiben will. Nur jetzt kommt meine Hand leicht ins Spiel, also ich begrenze das Pferd vorne, aber nicht durch einen haltenden Züge. Wenn das Pferd mir durch die Hilfe läuft nach vorne raus, weil es mich missversteht, korrigiere ich durch eine laterale Einwirkung am Pferdemaul und lasse sofort wieder los. mache das Gleiche wieder, bis das Pferd begriffen hat, wenn ich dies vorne begrenze. Und durch die aktivierenden Schenkel und durch meinen Sitz, Gewicht in den Steichbügeln und meinen Sitz, lernt das Pferd das irgendwann umzusetzen, von, dem, von der Begrenzung rückwärts zu gehen.
2: Okay. Gehst du quasi ein bisschen rückwärts, wie du anhältst? Weil wo ist der Unterschied zu deiner Hilfe zum Losreiten, aus dem Stehen in den Schritt und zum Rückwärtsgehen?
0: Körperdynamik. Für mich ist Körperdynamik eine ganz wichtige Sache. Wenn wir irgendwo hinschauen, bewegt sich unser Körper da das ist für mich die Epidemie für Reiten. Wenn ich irgendwo hinschaue, möchte ich, dass mein Pferd das liest, da brauche ich dann. Irgendwann sollte es so sein, dass ich, wenn ich irgendwo hinschaue, liest mein Pferd diese Spannung. Mhm. Die ist einfach da. Wenn ich über die Schulter schaue, bewege ich meinen Körper. Mhm. Das heißt ja nicht, ich muss meine Schulter mit nach hinten nehmen oder irgendwas. Aber das ist für mich die Vollendung von Reiten, dass mein Pferd wirklich diese Körperspannung lesen kann. Ob es im Stoppen ist oder im Rückwärts oder im Turnarounds oder an der Kuh oder was auch immer es ist, spielt ja keine Rolle. Mhm. Das Pferd sollte grundsätzlich meinen inneren Fokus, sprich meine Körpersprache, lesen können.
2: Ja, aber das ist ja das Endprodukt, Uwe. Das ist ja das ein ist sehr
0: der weiter Traum. Weg. Ja, das ist der Traum, ja, das ist der Traum. Wie kommt
2: man dahin? ist das die Frage? Ne? Also, das, ist ja das
0: ist ein sehr langer Weg, der über viele kleine Sachen, weil das ist ja das Witzige daran, am Anfang sind es im Training sehr grobmotorische Sachen, die sehr schnell dargestellt werden vom Pferd. Und dann kommen wir an die Feinheiten. Das macht ja ein System aus. Das ist ja wie in der Schule damals. Ich sage mal dazu, die meisten Leute hier im Freizeitreitsport- oder Amateurbereich können Otto malen, aber die können nicht Otto schreiben. Ich kann jedem Kleinkind mit zwei Jahren beibringen, das Wort Otto zu malen. So Nachzuzeichnen. Ja, die zeichnen im Prinzip, weil sie können weder schreiben noch lesen. Das haben wir leider in der Reiterei auch sehr oft. Die haben gelernt, bestimmte Techniken darzustellen, aber haben nie gelernt, das ABC im Groben erstmal zu lernen und dann Schritt für Schritt das darauf auszubauen. Komischerweise, jetzt wieder bin ich ein bisschen böse. Wir machen das, unser ganzes Leben ist alles strukturiert. Wir haben Schule, wir haben von der Grundschule zur Realschule, Gymnasium oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Wir haben Strukturen. Warum haben wir im Reitsport keine Strukturen?
2: Die guten Trainer haben es, würde ich behaupten.
0: Die guten Trainer, da müssen wir uns nicht, ich rede ja ich, ich rede ja von dem Breitensport. Da ist eigentlich ja. das größere Problem. Für mich ist Sportreiten erstmal sekundär. Für mich ist erstmal wichtig, ein Pferd auszubilden, egal ob ich später vielleicht Turniere reiten will im Amateurbereich oder Semi-Profi bin oder was auch immer ich bin, ich sollte irgendwo eine gute Basic haben. Warum macht das keiner? Warum investiert nicht einer mal wirklich die Zeit zu sagen, ich ziehe das jetzt mal durch? Und immer nur die Entschuldigung, mal, mein Trainer hat einen schlechten Tag gehabt, jetzt mag ich ihn nicht mehr. So ging es mir in der Schule auch. Ich habe viele von meinen Lehrern nicht gemocht und musste trotzdem zur Schule gehen. Jetzt kommen wir wieder zu diesen emotionalen Sachen. Das ist einfach eine Sache, die nicht funktioniert. Und klar, auch in der Schule war ich oft genug getroffen, wenn mein Lehrer mir die Wahrheit gesagt hat. Und dann mochte ich ihn nicht. Weil der mir wahrscheinlich gesagt hat, dass ich ein bisschen blöd bin. Ja, man sollte offen für konstruktive Kritik sein. Gerade ja. von
2: seinem Reitlehrer, sonst kommt man ja nicht weiter. Und
0: da ist aber das Problem, was ich häufig sehe, dass die Leute dann, wenn dann wirklich eine ehrliche Antwort kommt, sehr schnell enttäuscht sind. Weil die Wahrheit tut natürlich am meisten weh. Mhm. Und dann schnell einen Weg suchen, um das zu fixen. Und das ist meistens leider in die falsche Richtung, weil sie meinen, sie müssen jetzt ihr System, ihren Trainer oder was auch immer wechseln. Mhm. Anstatt wirklich mal sich die Zeit zu nehmen und auch diese Kritik einzustecken. Mhm. Das ist das Traurige da drin, finde ich.
2: Also gilt bei dir auch am Anfang, das ist auch bei mir so, ich möchte lieber, dass die Pferde weniger können, aber das wirklich... Anstatt alles ein bisschen, das machen ja viele... Ich versuche
0: nicht, meine Pferde so zu trainieren, wie ich reite, sondern ich versuche, meine Pferde so zu trainieren, dass sie mit ihren Kunden klarkommen. Hm. Wenn sie so laufen würden, wie ich mir das vorstelle, könnten meine Kunden diese Pferde nicht reiten.
2: Aber in den ersten zwölf Monaten reiten die Kunden da schon viel mit?
0: Gar nicht. Meine Kunden tauchen meistens nach 15 Monaten auf. Okay. Die will ich auch nicht drauf haben. Ja,
2: das ist natürlich... Da hast du natürlich... Das Privileg, das ist in Deutschland halt schwer zu realisieren. Die meisten Kunden wollen nicht so lange zuschauen. Aber es ist natürlich fürs Pferd am einfachsten, weil es eine Linie bekommt. Ne? Da
0: ist der gleiche Und Punkt.
2: Wird es gefestigt?
0: Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe sehr gute Schulpferde bei mir. Viele, die bei uns schon in den USA waren, die wissen, da habe ich Pferde wie mein alten Flo oder was. Also, die haben 30.000 Dollar da gewonnen, hier gewonnen. Das sind erfolgreiche Showpferde gewesen. Ich habe keine Schulpferde in dem Sinne. Ich habe richtig gute Showpferde die pensioniert sind oder was auch immer, vielleicht auch nicht gut genug im großen Sport waren, laufen aber bei mir im, Sp im Schulunterricht. Mhm. Da setze ich diese Leute drauf. Und dann bereite ich diese Leute mental und von der Körper, vom Muscle Memory etc. etc. auf ihre Pferde vor. Mhm.
2: Das heißt, Sie haben schon einen gewissen Erfahrungswert, bevor Sie auf das unerfahrene Pferd kommen. Wo sie ich lasse sie schon mal auf
0: ihre unerfahrenen Pferde, jetzt bin ich mal ein bisschen böse, zum äh, Trockenreiten. Mhm. Damit sie, ja klar, jeder muss so seine Happiness finden. Da bin ja. ich auch, da bin ich dann auch mal nett und sage, den darfst du jetzt mal trocken raten. Aber du darfst nicht dran rumziehen. Ja. Ja. Und ich möchte auch, dass die Pferde, mit, äh, die Menschen mit ihren Pferden involviert werden. Aber nochmal, ich, ich, die Eltern kommen ja auch nicht mit ihren Kindern in die Schule und versuchen, den Lehrer zu helfen. Ja, ja das ist ganz simplify your system. Ja. Denk doch mal drüber nach, die Welt ist so. Warum ist es im Reitsport nicht so? Ja. Du lachst, aber es ist so.
1: Das stimmt. Das ist
0: lustig. Was wäre da los, wenn alle Eltern mit in die Schule kommen? Ja. Das wäre das absolute Chaos. Beim Reiten ist es so. Ja, ja,
2: das
0: stimmt. Und dann hast du auch noch die Helikoptereltern, die mit ihren Kindern da auftauchen und die dann noch über den Zaun mitrufen, um ihren Kindern zu helfen, weil du gibst ja den Unterricht, aber die Eltern stehen am Zaun. Die hast du dann auch noch. Ja. Das ist mal der Moment, wo ich Eltern wegschicke. Ja.
2: <lacht> ja, das ist natürlich, bei Pferden gibt es das zum Teil dann leider auch. Genau. Ja. ja. Und dann am zweiten Jahr, sagst du, wenn die Basis abgeschlossen ist, geht es ein bisschen mehr Richtung um Cutting-Training. Wie sieht dann so ein Cutting-Training von, von einem Pferd aus? So?
0: Das Cutting-Training ist eigentlich ganz simpel. Ich sage mal dazu, Cutting ist eigentlich Reiten für Dumme. Es geht ja eigentlich nur nach links und nach rechts.
2: Mhm.
0: Den Vorteil, den du im Cutting-Sport und nicht nur im Cutting-Sport, da könntest du jetzt auch den trail etc. etc. nehmen. Alles, was visuell ist. Also wo du ein visuelles Maß hast. Genau, wo du Maß hast. Es ist jemandem wesentlich einfacher, was beizubringen, der ein Maß hat, als wenn du eine imaginäre, sprich eine Dressuraufgabe hast. Es ist wesentlich schwieriger zu erklären und zu verstehen, wenn du es nicht siehst. Mhm. Und nicht nur für einen Reiter, sondern auch fürs Pferd. Mhm. Ein Pferd lernt durch, ich, wenn ich ein Jungpferd nehme, ich sag mal die ersten Male, ich habe ein Jungpferd auch vorher schon in der Basic an der Fahne zum Beispiel. Aber da ist, geht es bringt mir ja darum, das Pferd dahin zu kriegen, dass es mir zuhört.
2: Also das ist eine Cutting-Maschine, die durch eine Fahne imitiert wird? Ich
0: habe eine Kuh unter der Decke. Mhm. Das ist ein bisschen moderneres Ding. Früher <lacht> hat man so eine Fahne gehabt, ja. ist auch eine finanzielle Sache. Anyway, ich bin in einer glücklichen Lage, dass ich sowas habe. Das Ding sieht aus wie eine richtige Kuh, hat Programme, bewegt sich wie eine Kuh, dreht, macht alles. Sieht aus wie eine richtig große Plastikkuh. Das heißt,
2: da kannst du in Ruhe mit dem Pferd dran trainieren? Genau.
0: Aber auch da ist primär, da geht es dann erstmal darum, was ich ja vorbereite, wir haben eine Linienführung im Cutting, das heißt, wir wollen von links nach rechts, Simple find the system, ganz simpel, ganz einfach, das muss ein Pferd erstmal lernen.
2: Das heißt, in der Regel anhalten, einen Schritt rückwärts halber, Turn und wieder raus?
0: In der was? Richtung, grundsätzlich erstmal. aber also grundsätzlich fange ich damit mit dem Prinzip an, dass das Pferd erstmal lernt, dass nichts gefährlich ist, auch wenn sich das bewegt. An den Kühen später muss ich dem Pferd noch beibringen, dass Kühe Respekt haben. Weil wenn ein Jungpferd in eine Herde reingeht und die Herde geht nicht weg von ihm, ist das für die ein geschlossene Band. Und die kriegen dann Panik. Mhm. Deswegen arbeiten wir am Anfang auch mit Einzelrändern, die wir erstmal auf Deutsch gesagt eigentlich nur verfolgen. Also tracken, sagen wir in den USA dazu. Wir reiten diesen Kühen hinterher, bis diese Pferde merken, die Kuh bleibt stehen, wir bleiben stehen. Wenn wir einen Schritt drauf zumachen, bewegt sich die Kuh weg, läuft die Kuh nach links. Auch da sehr wichtig, da arbeite ich nicht das Pferd. Mhm. Da arbeite ich nur... Das, was ich sehe, sprich in dem Falle die Kuh.
2: Also imitierst du quasi die Meine
0: Körper, wenn die Kuh stehen bleibt, halte ich an. Meine Körperspannung sagt, wow, hört es nicht nur zu, setze ich auch mal Hilfen ein wie Zügel etc. etc. Was ich halt in dem Falle, egal was ich mache, brauche. Schenkelhilfen, Zügelhilfen, was auch immer. Auch zum Teil sehr deutlich, wenn sie gar nicht zuhören, dann muss ich auch mal deutlich werden. Weil bei uns ist es nicht so, dass wir alle nur mit einem Luftballon durch die Reithalle rennen. Das gibt es bei uns nicht. Das ist eine klare, deutliche, simple, einfache, kleine Diktatur.
2: Also ist das die Gewöhnung ans Rind fürs Pferd und das Lernen vom Pferd, dass es der Kuh folgt? Also das Grundsätzlich
0: am Anfang ist es ein Folgen. Später verändert sich das ist die Dynamik ja von links nach rechts. Ja. Das Folgen ist eigentlich erstmal so, dass das Pferd merkt, das Pferd hat so Respekt. Sie kann oder er, was ich auch immer gerade rede, kann dieses Pferd bewegen. Äh, das Rind bewegen. Das Rind läuft weg vor mhm. allem. Das will ich dem Pferd erstmal beibringen. Und natürlich den Distanz etc. etc. Da gehen wir natürlich in sehr viel klein, da bräuchten wir jetzt Stunden für, um das genau. alles dazu zu Aber wir gehst du vorher an die
2: Cutting-Maschine? Ich gehe auch schon
0: vorher an eine Cutting-Maschine. Ich gehe auch mit einem ganz frisch angerittenen Pferd an eine Cutting-Maschine. Aber primär arbeite ich nicht die Cutting-Maschine, sondern ich arbeite meine Linienführung.
2: Was muss denn jemand können, der sich bei dir. Du gibst ja. Gut. Kurse. und sagen wir mal, du gibst einen Rinderkurs, du nimmst wahrscheinlich auch, also je nach Thema, Anfänger, vielleicht, ah, hast du in Deutschland Kurse, wo die Leute noch nicht am Rind waren?
0: Ja, viele.
2: Ja. Genau. Was müssen die denn können?
0: Schritt, Trab, Galopp.
2: Nicht anhalten, rückwärts turnen?
0: Das also. ist die Grundvoraussetzung, also ich sag mal, diese basic Schritt, Trab, Galopp, anhalten, wobei meine coding kurse sind ein bisschen anders, primär wenn ich Leute habe, die sowas noch nie gemacht haben, ist es eigentlich ein Horsemanship-Kurs, in Verbindung mit Rindern oder einer Cutting-Maschine, um den Leuten beizubringen, wo sie ihre Maße finden, wo sie ihr Horsemanship verbessern, ihr Horsemanship verbessern können, wo sie neue Ideen kriegen, mhm. die ich kreiere mit dem Rind oder mit einer Maschine, Cutting-Maschine, damit die Leute ein besseres Verständnis eigentlich dafür kriegen, was sie wirklich können. Mhm. Weil eine Kuh lügt nicht und eine Fahne auch nicht. Mhm. Also ich sag mal, ich lasse die Fahne nach links laufen, die Fahne hält an und der Reiter gerade drei Meter an der Fahne vorbei, dann ist es ein Problem.
2: Ja, aber deswegen kann man ja schon sagen, dass die gut anhalten müssen, gut sich auf die Hintern setzen und auch schnell rumdrehen können. Also der Witz
0: da dran ist, ist es gar nicht mal so. Ne? Wenn ich ein Pferd habe, was grundsätzlich Verständnis für den Reiter hat, liegt es meistens nicht am Pferd, es liegt meistens an dem Reiter, der zu spät anfängt anzuhalten der reagiert auf die Kuh und wenn ich reagiere, bin ich meistens zu spät. Also es ist auch sehr viel Denken. Cutting bedeutet auch viel, dass du dein Gehirn einschalten musst. ich hab, Jemand hat mal mit zu mir in den USA gesagt, einer der erfolgreichsten Trainer, mit denen ich gearbeitet habe, hat mal zu mir gesagt, Reiten setzt schon eine Grundintelligenz. Dumme Menschen können nicht reiten. Voraus. Und ich ja, glaube so. schon, da ist was dran. Intelligenz hat für mich jetzt nichts mit Mathematik zu tun oder du musst ein Banker sein, um reiten zu können oder irgendwie, wie auch immer. Aber es gehört schon, man muss es wollen, man muss darüber nachdenken, man muss auch erkennen, wo Fehler sind und muss auch Fehler lesen können, bevor sie passieren, etc., etc. Da sind viele Kleinigkeiten. Das kann ich den Leuten schnell beibringen und gebe denen auch sehr schnell ein Erfolgsgefühl. Erfolgsgefühle bedeuten nicht, dass sie es können, aber dass sie verstehen, wo ihre Fehler sind. Für mich besteht erstmal grundsätzlich... Erfolg darin zu erkennen, was ich falsch mache. Und dadurch werde ich besser. Ja,
2: sich selber zu analysieren.
0: Das ist, da haben wir eigentlich so in der Reitszene und nicht nur beim Westernreiten, Reiten überall die gleichen Probleme. Die Leute respektieren ihre eigenen Fehler nicht und lesen ihre eigenen Fehler auch nicht. Mhm. Weil sie zu wenig in der Gruppierung reiten, sprich miteinander reiten, nicht sich austauschen, was in den USA sehr schön ist. In den USA, wenn wir, wir machen unsere Jungpferde. Wir dürfen ja vor der Futurity, sage ich mal, keine Turniere reiten. Diese Pferde dürfen vorher nicht geschot werden. Das heißt aber, wir haben viele Pre-Works, nennen wir das, wo alle Trainer oder auch mit, teilweise mit ihren Kunden später dann am Ende kurz vor der Futurity, wenn die amateurmäßig reiten, da auftauchen. Und wir trainieren zusammen. Das heißt, wir können unter Turnierbedingungen unsere Pferde da arbeiten. Da bezahlen wir eine Summe X für und dann dürfen wir fünf Minuten anstatt zweieinhalb Minuten arbeiten. Jeder kriegt zwei bis drei, kann er einkaufen, da auf dem, auf dem Pre-Work kann er sich Rinder kaufen, ein, zwei, drei Rinder und kann diese drei frischen Rinder arbeiten. Und dann sind viele Trainer da, die gucken natürlich auch zu und da wird sich auch sehr, sehr häufig ausgetauscht. Was siehst denn du was, oder was mache ich falsch? Hast du das ist natürlich eine sehr schöne Sache, die ich hier in Deutschland immer wieder vermisse. Hm. Dieser Austausch findet wahrscheinlich in Deutschland mehr unter den Amateuren statt, wie leider bei den Profis. Das stimmt,
2: das kann ich glaube ich bestätigen. Weil die Amateure also,
0: stehen am Zaun, ja, hast du das auch gemerkt? Irgendwie hat das nicht geklappt. Hm. Warum können das Trainer nicht? In den USA ist das Gang und ist unser Tagesbrot. Hm. Das stimmt. Man muss natürlich die Ehrlichkeit seines Freundes oder Peers, sagen wir dazu, Business-Kollegen, akzeptieren, der dann vielleicht sagt, du, ganz ehrlich, was du da machst, das solltest du nicht machen. Da muss man dann auch mit nach Hause fahren und drüber nachdenken und entweder vergisst man es oder man verändert es oder probiert es mal aus. Genau, das also offen
2: für Kritik, ne? Ja,
0: da ist immer das Problem. Aber im Jungpferdetraining ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Das Schöne am Jungpferdetraining, was mich immer fasziniert hat, bevor die Technik kam, dass man eigentlich sehr schnell gemerkt hat, wie talentiert mental talentiert Pferde auch sagen können, die vielleicht körperlich gar nicht so talentiert sind.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass wenn man in der Lage ist, ein Pferd korrekt zu aktivieren, sprich zu motivieren und das Pferd gelernt hat, das zu erkennen, kann man auch gut über körperliche, ja ich sag mal, über körperliche Grenzen hinausgehen. Wobei man natürlich aufpassen muss, dass man die Pferde nicht körperlich Überfordert. Für mich ist es halt immer wichtig, hat das Pferd das verstanden, verkrampft es sich nicht, sind die Verletzungsgefahren auch wesentlich geringer. Mhm. Ein Pferd, wenn es sich festmacht, kommt kein, kein Sauerstoff ins Gehirn, es macht sich fest, es hält die Luft. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn ich jemanden zuschaue beim Training und das Pferd hält die Luft an. Mhm. Das ist ein absolut No-Go. Und das sehe ich leider viel zu oft. Mhm. Wenn ich an dem Punkt angekommen bin, muss ich absteigen und das Pferd wegstellen. Für mich gibt es auch nicht diese Philosophie, das, was ich jetzt anfange, muss ich heute perfekt können. Ich gehe oft 14 Tage, mit, mit, nicht mit negativ, aber mit ohne Erfolg aus der Halle, das ist okay. Hm. Es gibt so Momente, wo du mal so eine Kurve, die nach unten geht, vielleicht auch mal für zwei Monate
2: ja, gerade wenn das Pferd körperlich dann auch äh, überfordert ist, bringt es ja nichts noch den Druck zu erhöhen. du hat ja noch eine negative Erfahrung. Ne? Da
0: also, ist so die wichtige Geschichte drin. ja Das müssen viele erstmal, glaube ich, verstehen. genau Und der Zeitfaktor ist natürlich da.
2: Ja, aber da ist ja auch dann diese Basic wichtig, zwölf Monate ein Pferd auftrainieren, auch körperlich. Das ist ja ein unheimlicher Unterschied. Ne? Also wenn die Pferde zwölf Monate gut durchgeritten sind, dann haben die ja von der Kraft und Schnelligkeit, also von der ganzen Kondition, stehen die ja ganz anders da wie wenn man da kurz irgendwas macht und dann hat man auch viele Negativerlebnisse, weil die Pferde schon überfordert
0: sind. Ne? Das ist natürlich auch, ja gut, wir haben natürlich den Vorteil, viele, es gibt ja verschiedene Meinungen und ich bin auch der Meinung, dass man Pferde nie zu jung anreiten darf, aber ich bin auch der Meinung, wenn man ein Pferd für 10 Minuten am Tag bewegt, arbeitet vom Boden aus, wenn man ein Pferd vernünftig vorbereitet, kann man auch Jungpferde früher anfangen. Früher heißt nicht für mich Jährlinge zu reiten oder junge Zweijährigen. Mitte zweijährig, Ende zweijährig darf man Pferde anreiten, wenn sie wir machen es halt sehr extrem da bezahlen meine Kunden sehr viel Geld für, ich röntge alle meine Jungpferde alle sechs Monate die müssen sowieso geschlossen sein wenn die nicht geschlossen sind, fange ich die gar nicht wenn die zu klein sind, zu mager sind wenn diese Pferde zu mir kommen und nicht vernünftig gefüttert worden sind werden sie erstmal im Training nicht gearbeitet sondern gefüttert, bis sie einfach da stehen, wo ich sage jetzt möchte ich mit dem Pferd anfangen das wird respektiert. Wenn es nicht respektiert wird, kannst du wieder nach Hause fahren.
2: Siehst du denn da einen Unterschied zwischen Amerika und Deutschland? Ja. Und zwar?
0: Die Pferde werden einfach anders vorbereitet.
2: Aber auch so, wie, wie die Jungpferde dastehen? Weil wir haben ja einen Winter hier in Deutschland. Da sehen die Zweijährigen ja schon anders aus wie in den USA, die Zweijährigen,
0: oder? Ja gut, ich sag mal, eins ist natürlich ein wichtiger Faktor. Du hast natürlich auch den Sonnenfaktor. Du hast gute Wetter. Du hast große Weiden, die Pferde. Und ich muss dazu sagen, im Jungpferdebereich sehe ich sehr oft dass viele von unseren Jährlingen auch schon angefüttert werden, also auch mit Kraftfutter. Da kann man jetzt auch drüber streiten.
2: Und Luzerne wird auch viel gefüttert, ne?
0: Luzerne ist natürlich für mich schon Kraftfutter, genau. weil es einen hohen Protein Proteinwert hat. Das ist halt ein Unterschied so hier. Ich glaube, die Fütterung spielt einiges mit und die Freilandhaltung.
2: Genau, wir haben halt im Winter hier Regen und Schnee. Ich sage immer, das Erhaltungsbedarf, da geht die ganze Energie bei einem Jungpferd für, für die
0: Kälte weg. Genau,
2: gegen fürs Heizen des Körpers drauf. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass die also Sommer oft in Amerika besser dastehen, wie in Arizona und Texas. Die kommen einfacher durch den Winter. Ne? Ja, klar. Was aber auch manchmal natürlich ein Trugschuss ist, weil sie schon so erwachsen aussehen. Aber auch da die Wachstumsfugen und so ist ja sehr super, dass du das machst mit dem Röntgen.
0: Ist aber ja. auch sehr teuer, weil ich mache es alle sechs Monate, bis sie vier sind. Okay. Und das kostet dich jedes Mal zwischen 500 und 700 Dollar, je nachdem.
2: Aber es ist natürlich sehr nachhaltig, weil dann die
0: Pferde deutlich länger halten, oder? Den Ältesten, den ich habe, das ist mein eigener, den ich oder da meiner ersten Frau gehört, gehörte, äh, der ist jetzt 26 und hat einen linken, hinten am linken Bein einen am Sprunggelenk einen Spur. Den hat er als Zweijähriger schon gehabt.
2: Ist das ein Chip, ein Spur? Oder?
0: Ein Spur ist ein kleiner Chip am Gelenk. Was aber nicht im Gelenk, sondern am Gelenk ist. Äh, in Deutschland würde er damit durchfallen, in den ja. USA ist er jetzt, ich glaube, 25 mhm war eines der besten Non-Pro-Pferde in den USA und hat nie gelahmt in seinem ganzen Leben. Was das ist Schöne ist natürlich auch für mich, nachhaltig dann wieder zu sagen, wenn meine Pferde von mir beim Hof runtergehen oder ich verkaufe sie, kann ich diese Röntgenbilder immer darstellen und kann immer sagen, dieses Pferd war gesund bei mir. Mhm. Wobei ein Röntgenbild noch nicht immer sagt, dass ein Pferd mental gesund ist. Mhm. Aber zumindest körperlich kann ich, habe ich nie ein Pferd mitgeschickt, was irgendwie... OCD, Knochenveränderungen etc., etc., diese ganzen Kram oder kaputtgeritten gab es bei uns. Nie. Bevor wir zu viel machen, schicken wir die Pferde lieber wieder auf die Weide. Mhm. Den Vorteil haben wir, in den USA sind die Kunden doch mehr trainerorientiert. Wenn der Trainer sagt, wir machen das so, dann wird es, ich sag mal, zu 90% auch so gemacht. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass du
2: natürlich ein gewisses Klientel auch mit einer finanziellen... Background haben, die sich das leisten können. Die kaufen sich dann einfach ein anderes Reitfett mal zwischendurch. Ja, so, die Emotionen oder?
0: sind anders gelegt, okay. glaube ich. Die Leute sind, die wissen, das ist. Das hat mich immer fasziniert an den USA. Die Kunden sind da aufgetaucht und haben gesagt, ich nehme mir einen Trainer, weil der Ahnung hat.
1: Mhm.
0: Ich versuche meinem Trainer nicht okay. zu erklären, wie man fährt trainiert. Mhm. Das ist hier in Deutschland, also damals zumindest, bevor ich weggegangen habe, habe ich das oft gesehen, dass die Kunden dann sehr involviert waren und versucht haben, den Trainer zu erklären, was sie zu machen haben. Mhm. Da habe ich ein Problem mit. Das geht nicht. Mhm. Weil dafür nehme ich mir einen Trainer. Ja,
1: das das ist, das ist jetzt
0: komm ich komme ich wieder, wieder auf, die auf die Schule zurück. zurück. Ich gehe ja auch nicht als Elternteil mit in die Schule und setze mich neben meinem Kind auf die Bank. Mhm. Sondern ich vertraue meinem Lehrer für meine Kinder bei unseren Pferden, Warum sind Menschen so emotional bei diesen Pferden? Bei ihren Kindern sind sie es ja auch nicht.
2: Das ja, stimmt. <lacht> ja, ist so. Und wie sieht dann so eine normale Trainingswoche oder Monat von einem deiner Sportpferde aus? Wie oft gehst du ans Rind? Was?
0: Ja, ans Rind gehe ich zweimal bis dreimal die Woche. Ansonsten arbeiten wir sehr viel an Gymnastizierung. Und ich suche halt die Fehler bei meinem Pferd am Rind. Das heißt, wenn ich bestimmte Sachen mache, ich möchte anhalten, mein Pferd hört mir nicht zu denn, oder dreht zu schnell. Meistens sind es nicht mal körperliche Probleme, meistens sind es mentale Probleme. Wir haben natürlich einen Vorteil, Gott sei Dank habe ich oft Pferde, die sehr Kaui sind. Das bedeutet, die sind wie so ein Border Collie fixiert, von der Natur aus schon auf dieses Rind und reagieren in Anführungszeichen wieder auf das Rind, sprich auf Bewegung. Ein Cutting-Pferd, Cow-Sense, ist immer so das ist so ein heikles Thema für mich. ist, auch. Das sind im Prinzip ja noch Wildtiere, die irgendwo auf Bewegung reagieren. Mhm. Genauso, wenn ein Pferd durch den Wald läuft, sieht ein Reh und macht einen Sprung zur Seite. Mhm. Das soll ich kontrollieren können. Das Gleiche mache ich am Rind. Mhm. Ich erzähle immer ganz gerne, das machen wir auch heute noch so, wenn ich mir ein Cutting-Pferd aussuche, als Baby gehe ich in eine Herde von unseren Jung äh, Jungpferden rein. Das sind alles Absetzer meistens. Nimm ich einen Hut, das habe ich früher mal bei jemandem kennengelernt, so, und schmeiß diesen Hut in eine Herde von 10, 15 Pferden rein. Dann hast du die Paniker, die rennen einfach weg, drehen sich um und kommen auch nie wieder. Die fallen hinten runter, die sind schon mal weg. Die brauche ich nicht. Dann habe ich Pferde, die bleiben stehen, gucken sich den Hut an und sagen, oh, ein Hut. Die brauche ich auch nicht. Die sind lethargisch von Natur aus. Dann habe ich diese Pferde, die machen einen Riesensprung weg, drehen sich um und schauen wieder hin. Das sind meine Pferde, die ich suche.
2: Also die reagieren, aber trotzdem interessiert sind.
0: Und nicht überreagieren oder unterreagieren. Mhm. Also ich will Pferde haben, die einen natürlichen Instinkt haben, wo aber der Fluchtinstinkt nicht in Panik umsetzt. Mhm.
2: Ist denn so, also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe ja noch nicht viel an Rundern gemacht, nur ein bisschen, dass die jungen Pferde, die Kaui sind, am Anfang recht nervös sind. Ich hatte letztens einen Rooster, da saß ich drauf, da habe ich gefühlt, das Herz durch den Sattel schlagen wird, Weil mhm. er so... Also ich, ich hatte das Gefühl, der merkt, dass da was ist, der konnte es aber nicht einordnen.
0: Das ist natürlich eine Jungpferdegeschichte, die passiert. Das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche natürlich erstmal dem Pferd das Selbstvertrauen beizubringen, mich zu lesen und mir zu vertrauen. Und wenn ich irgendwas mache, das nicht in Frage zu stellen und auch keine Panik zu bekommen. Ist meistens, wie du eben schon gesagt hast, auch ein Missverständnis, weil das Pferd merkt, da ist irgendwas. Dadurch werden sie, weil sie es nicht verstehen, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen, Genau wie bei uns Menschen, werden wir halt ein bisschen nervös, wenn wir dazu neigen. Da gibt es natürlich Pferde, auch im Cutting-Sport, die sind sehr hoch vom Blut her. Deswegen, jeder Rainer hasst ein cutting -Pferd, weil der einfach zu viel denkt. Ja, der sieht Sachen, das will ein Rainer nicht unbedingt wirklich haben. Ich galoppiere durch die Halle und auf einmal sieht er Regenschirm im Publikum und dreht sich dahin. Dann hat ein Rainer ein Problem. Ja, und so sind Cutting-Pferde aber gezogen, die sehen Sachen, es gibt so Blutlinien wie Playguns, die sind hyperaktiv. Mhm. Die sehen alles, alles am Boden, alles in der Luft, links, rechts.
2: Aber die kriegen auch die schwierigen Rinder wahrscheinlich. Das
0: sind Pferde, die sehr kaui sind, aber durch ihre hohe Gehirnaktivität auch sehr schwierig sind
2: auch manchmal das Falsche tun, weil sie es so viel anbieten vielleicht.
0: Genau, da ist der Punkt. Die sind halt sehr aktiv und mitunter sind sie überaktiv. Das sind so im Prinzip die ADHS-Kinder, mhm. die überreagieren auf alles. Und das in Kontrolle zu kriegen, ist schon eine Challenge für viele. Mhm. Viele nehmen deswegen, kennt ist genau das Gegenteil, mhm. das ist ein Pferd, was man richtig arbeiten kann. Ja. Auf Deutsch gesagt kann ich den im Hintern treten und er sagt, mach's nochmal. <lacht> ja, das ist wieder so eine Blutlinie, die sehr stabil ist in sich, sage ich mhm. mal.
2: Es gibt doch gerade diesen Metallicat, oder? Metallicat
0: ist ein Sohn von Cat, einer der Erfolg oder der erfolgreichste Cutting nach PR bahn mittlerweile geworden. Mit smooser Cat. solche Pferde genau. sind.
2: Aber der kostet ja auch die Decktaxe. Was kostet die?
0: Ich glaube, 14.000. Ja, aufgeben. aber das ist ja
2: für Westernbereich Western-Bereich sehr teuer. Ne? Also
0: ja, das ist du schon. kriegst einen
2: guten Renner für 5. Also, jetzt nicht die ganze Ja, gut, ganze. auf der
0: letzten Futurity sale haben wir einen verkauft oder ein Sports Hot wurde verkauft mhm. für 1.050.000 Dollar. Wie
2: alt? Zweijährig. Also ein Prospect.
0: Ja, in der Hoffnung, dass der vielleicht mal Geld verdient.
2: Ja, also da ist natürlich die Cutting-Szene ganz woanders finanziell. Ne? Also, mhm. was Geld ausgegeben wird und. Ist denn, was sagst du so Pepte Boonsmals? Kennt man ja auch so. Das ist ja auch so einer.
0: Mir persönlich zu langbeinig. Sehr viel Chaos Sense. Ja. Aber durch viele Pepte Boonsmiles haben wir halt lange Beine. Ja,
2: was ich ja toll finde als
0: all -Arounder. Als all Sehr gute Pferde, hören sehr gut zu, sehr intelligente Pferde. Mitunter ein bisschen schwierig im Cutting, im Bewegungsbereich, wenn sie schnell werden müssen. Für mich ist auch ein sehr wichtiger Faktor, meinen Pferden Geschwindigkeit beizubringen.
2: Das ist natürlich... Die das ist genau wie Menschen auch.
0: Menschen neigen dazu, fest zu werden, wenn es schnell wird. Mhm. Auch im Cowhorse-Bereich natürlich eine sehr wichtige Sache, wenn ich das zu früh anfange, wenn meine Basic nicht stimmt und ich habe mein Pferd zu früh oder vermittelt dann das Pferdgerät in Panik, weil es sehr schnell wird. Mhm. Das müssen Pferde lernen, genau wie wir Menschen auch. Ich weiß noch, wie meine erste Frau, die war fasziniert mit Porsche fahren. Mhm. Dann durfte ich mal, auch zu meinem Geburtstag hat sie mir geschenkt, äh, so ein porsche fahren auf dem nürnberg -Ring. Mhm. Und aber unter Begleitung, also betreutes Fahren, Autofahren. Hat meine Frau immer dazu gesagt, wenn sie mich da reingesetzt hat. Und da kam dann so eine petite junge Frau, Ende 30 oder Mitte 30, ich weiß nicht genau, eine sehr hübsche Frau, und sagte, ja, Herr Röschmann, setz dich mal rein, wir fahren jetzt mal los. Ich zeige dir mal, wie das geht.
2: Also du warst Beifahrer?
0: Ich war bei Die hatten mir gezeigt, wie der Nürnberg-Ring, von was ich machen darf und was ich nicht und wie schnell und dies und jenes mhm sind wir zurückgekommen, ich bin ausgestiegen, habe meinen Helm abgesetzt, war klatschnass, und zu ihr gesagt, das machst du nie wieder mit mir. Ja,
1: Weil da war ich, ich war
0: aus meiner Komfortzone raus, das war, ich bin in die Kurve mit 60 reingefahren, da ist die mit 170 reingefahren.
2: Da fühlt man sich nicht wohl.
0: <lacht> nee, und ein Pferd geht's genauso. Ein Pferd muss sich an Geschwindigkeit gewöhnen. Ein pleasure fährt vielleicht jetzt nicht so extrem,
2: ja, aber Pferd ist ja auch ein Fluchttier. Ich glaube, ja. wenn die in diesen Modus kommen, sieht ja manchmal das, das aus. Hören aus ne? genau. Genauso wie wenn die Angst und Stress kriegen. Dann genau, das, das hören dann. ja auch aus. Dann lernen Pferde ja auch nicht. Ne? Also das ist ja, das ähm tun wir
0: auch nicht. Pferde sind wir. Da sind wir uns sehr ähnlich dem Pferd. Ja. Wenn wir in Stress geraten, ich sage das immer, nimm einen Auszubildenden und du hast ihm nicht erklärt, was du willst und fängst an, den zu pushen, dann wäre der nervös. Ja, oder und irgendwann kippt er dann um und sagt zu dir, was weißt du was? Der kann dann sagen, mhm. hey, das war's, ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Ich habe keine Lust mehr. Ein Pferd kann das nicht. Ja, das und dann, werden, dann kommen halt diese Profis in Anführungszeichen, die dann dran. das machen wir jetzt zu Ende, bis du es hast. Und das gibt es bei mir halt nicht. Da bin ich, wie gesagt. Das ist
2: ja das klassische Turnier ne? Der Reiter ist nervös, das Pferd ist nervös, auf dem Abreiteplatz sind alle Pferde nervös und alle sind nervös. Und dementsprechend klappt es auch schlecht an. Und das, deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man sich wohlfühlt zu Hause. Wenn man sich nicht wohlfühlt zu Hause, klappt es am Turnier einfach gar nicht. Das Weil das weiß das Unterbewusstsein,
0: ja. Das ist also aber das, was ich halt auch sage, deswegen vorhin auch, ich reite auch meine zweijährigen, dreijährigen einhändig, ich reite immer einhändig. Ich bereite meine Pferde schon vor, irgendwann auf ein Turnier zu gehen. Ich reite auch zu Hause, jetzt nicht mit meinen Babys, natürlich nicht, aber grundsätzlich reite ich immer in Richtung Turnier. Damit, wenn ich aufs Turnier gehe, ich sag mal, das habe ich gestern ja auch schon mal da Steigt den ganzen Monat ein Herbert und auf dem Turnier wird aus Herbert Helmut. Und nichts funktioniert mehr. Das ist so das größte Problem. Deswegen zu Hause ist immer für mich die Grundvoraussetzung, turnierorientiert zu reiten.
2: Genau, auf jeden Fall mal gleiche Hilfen geben, dass das Pferd einfach steht. Ne? Und dann auch vertraut, gerade in Angstsituationen, auf Turnieren. Ne? Das ist ja ganz wichtig. In dem Moment, wo das Pferd ein Problem hat, müssen wir dem Pferd helfen
0: können. Ja, und wir haben alle mal angefangen, da müssen wir uns auch nichts vor, es ging mir nicht anders, wir haben alle mal angefangen, das erste Turnier, da waren wir so nervös, da wussten wir gar nicht, dass wir, wo wir eigentlich sind auf dem Turnierplatz. Ja, ja. Das ist halt so, Die das, ist, das ist jahrelange Erfahrung und Showerfahrung. Ich gerade im Jahr, wir sind letztes Jahr, haben wir, also bevor Corona angefangen hat, das hat uns ja letztes Jahr auch ein bisschen geschaut, habe ich einen Schnitt zwischen 35 bis 46 Turniere im Jahr gemacht. Mhm das habe ich hier in Deutschland nie, das, so viele Turniere gibt es hier gar nicht. Man
2: hat eine so mehr Show-Erfahrung wie hier in zehn Jahre. Ne? Ja, und dann hast du
0: ja nicht nur ein Pferd mit, du gehst ja mit neun, zehn Pferden hin. Mhm. Das heißt, du reitest am Tag im Schnitt Minimum sechs Mal. Mhm.
1: Ja.
0: Das ist natürlich eine andere Welt. Da kriegst, du natürlich eine ganz andere Ort, da kriegst du natürlich eine ganz andere Erfahrung. Aber es ist auch eine sehr schöne Erfahrung, weil du einfach lernst, Du reitest eigentlich nicht für den Richter und wenn du das irgendwann mal begriffen hast, dass du eigentlich nur für dich reitest, um da rauszukommen, um zu spüren, um das, das, was du zu Hause trainierst, solltest du auf dem Turnier gut hinkriegen.
2: Genau, es geht ja um die Entwicklung, dass man zufrieden ist, Fehler passieren ist ja ganz normal, aber ich habe lieber einen Fehler gehabt, aber sonst war das Pferd super, da bin ich manchmal glücklicher, wie wenn ich gut platziert war. Ich möchte, ich, immer,
0: ich möchte immer als guter Horseman rauskommen, meine Pferde sollen, auch wenn wir Fehler gemacht haben, wir haben Rennen verloren, mein Pferd ist gestolpert, Irgendwas kann immer irgendwas passieren, das ist halt einfach der Faktor, aber ich möchte nie rausgehen und jeder sagt, das war aber jetzt schlimm.
2: Mhm, genau. immer ein harmonisches ist mir Spiel noch nie passiert. passiert. Genau, auch am Abreiteplatz. Ne? Ja. Also dieses mein Pferd bockt und steigt am Abreiteplatz hatte ich persönlich auch noch nie. Also das ist äh, immer sehr wichtig. Jetzt musst du kurz erklären. Man sieht es ja auf den Cutting Turnieren immer. Ihr galoppiert die viel ab. Ja. Also wirklich viel. Warum?
0: Manche Leute übertragen, es, andere nicht. Ich habe Pferde, die galoppiere ich 15 Minuten. Und ich habe Pferde, die sind kopfmäßig und die galoppieren wir nicht durchgehend, aber die werden schon mal drei bis vier Stunden abgeritten. Weil die so energiegeladen sind, sicherlich, weil wir sie natürlich auch jeden Tag reiten, muskelmäßig natürlich gut vorbereitet und eine super Kondition haben, aber hauptsächlich geht es da um die Gehirnströme, um die runterzukriegen.
2: Ja, weil die ja unter Adrenalin stehen, dann werden die ja gefühlt noch wacher. Ne? Das ist, ich ich habe
0: Pferde gehabt, wenn du die unter zwei Stunden in die Arena gebracht hast und dann hast die Hand gemacht, fingen die an zu bocken. <lacht> weil die haben so eine Energie in sich stecken. Das ist immer das, was ich sage. Wenn wir ein Pferd fünf Minuten an der Kuh arbeiten, das entspricht für mich, aus meiner Erfahrung raus wahrscheinlich wie 30 Minuten Galopp. Mhm. Und nicht mal körperlich. Es ist einfach, die sind so, das ist ja das, was wir wir wollen, diesen Ausdruck haben. Die sind so gefordert. Wie bewegt sich das Rind? Aber natürlich auch durch meine Energie, die ich so darstelle. Wenn ich das nicht darstelle, wird auch das wiederum zur Lethargie.
2: Ja, man sieht es ja. Es gibt ja Videos, wo das Pferd gefühlt zitternd und bebend vor diesem Rind steht. Weil es so unter anderer Linie ist. Die sind ja ein bisschen wie im Rauschern an fast. Ne? Ich meine, da sind ja dahin gezüchtet. Ich glaube, das ist ja die Kunst, dass die zwar selbstständig arbeiten, aber trotzdem dir noch zuhören. Dass sie dich eben nicht verlassen, das aber selbstständig Punkt. mitarbeiten. Ne? Ich sag
0: mal, wenn ein Pferd, ich habe letztens, ein, äh, ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat, irgendwer, Ernst-Peter Frey hat glaube ich, gepostet, über ein Pferd von dem Rodriguez, der sich vor der Maschine zitternd hingelegt hat. Und da wurde halt sehr viel hier in Deutschland Negativkritik drüber ja, der ist total nervös, wenn der so zittert oder so. Nee, das ist einfach ein Verhalten, was dieses Pferd hat. Das will arbeiten. Wenn sich da was bewegt, genau. ist dieses Pferd so extrem. Und da gibt es Athleten, die sind so outstanding, kaui, genau, die auch suchen cool, das. Das ist die schönste Sache, weil das ist das, was ich nicht auch gar nicht trainieren kann. Diesen Cow -Sense, den gut. hat eigentlich jedes Pferd, eines mehr, eines weniger, aber grundsätzlich. Wenn ich das noch oben drauf kriege, dass das Pferd so einen Ausdruck hat, das ist ja das, was wir alle wollen. Das sind die Million-Dollar-Pferde, die einfach so eine natürliche Ausstrahlung haben, die du nicht trainieren kannst. Mhm. Das ist das, was mich immer an Cutting fasziniert hat. Das ist eine Sache, die du nicht trainieren kannst. Mhm. Du kannst alles trainieren, das nicht.
2: Es gibt ja genug Videos, wo Pferde selbstständig Cuttingmaschinen arbeiten. Oh, ja weiter. Das ist, das ist wie der Border Collie,
0: der geht auch ans Rind, sobald er kann. Ich sehe das oft ja. genug, wenn wir, wir zweimal im Jahr holen wir ja Rinder von der Weide und dann werden die gebrannt und gemacht. Und in der Pause lassen wir dann die Pferde los und mein alter Floh, der nehme ich oft dafür, dann nehmen wir die Kopfstücke runter und lassen die einfach grasen, das kennen die auch so. Und dann ja. grasen die da und wenn dann mal eine Kuh kommt, trabt der da hin und bringt die wieder weg. Ja.
1: Ja.
0: Das, der macht den Job jetzt schon über 20 Jahre, auf Deutsch gesagt. Der weiß genau, wie das funktioniert. Und dann kommt er wieder Tourist zurück. Ja, ja. kommt wieder zurück, frisst dann weiter. Ja. Kommt wieder ein Renn zu dicht, trabt er da wieder hin, schau ich den weg, kommt wieder zurück.
2: Ja, ja wir hatten das andersrum. Wir hatten einen Smarchicolena Hings von Babcock, ja. der Lightning damals, und der stand immer im Winter mit den Absetzern in der Halle und der hat sich aus Spaß einen rausgeholt aus der Hände und nicht zurückgelassen. Ja. Hat er sich einen Spaß draus gemacht? Also das der hat ihn rausgekattet. Ne? Weil er es wollte. Also das ist schon. Und das finde ich so toll, dass die Pferde wirklich Freude dran haben. Und es ist natürlich ein actionreicher Sport und das macht wirklich viel Freude. Es ist halt in Deutschland leider recht schwer zu realisieren, weil wir nicht so viele Rinder haben.
0: Das ist wohl wahr, ja. Du, du hast gestern
2: eine Zahl genannt. Wie viele Rinder hast du im Jahr bei dir um zu trainieren? Also in den
0: letzten Jahren haben wir im Schnitt, also Minimum über 2.000, 2.500 Rinder jedes Jahr. Genau,
2: an deinem Trainingstall zum Beispiel. Nur an meinem Training. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja in Deutschland äh, nicht zu realisieren. Also nee, das
0: ist nicht so. realisieren. Ein Vorteil, den man wirklich hat... Bei uns sind die Rinder nicht billiger. Bei uns kostet ein Rind auch zwischen 35 bis 55 Dollar, wenn mhm. ich es miete. Das halt. Wir haben jede Woche so und so viele Rinder, die durchziehen, kann sich jeder ausrechnen, über das Jahr, wie viele im Monat da sind. Das sind im Monat ein paar hundert. Mhm. Die wir aber auch brauchen, das bezahlen aber auch die Kunden, weil auch in den USA ist Cutting Sport nicht billig.
2: Genau, kettle Charge heißt das ja in der kettle
0: Cattle Charge, auf dem oder die Leute bezahlen das halt bei uns. Du hast einen Richter, den du bezahlst auf dem Turnier, Cattle Charge, bei uns sind die Startgelder auch sehr hoch. Ich sag mal, Faturity kostet glaube ich jetzt bei 5400 Dollar pro Start, pro Pferd, kann sich jeder ausrechnen. Und du hast gesagt,
2: halt da sind so 800 in den Vorläufen?
0: Letztes Jahr. Hatten wir, glaube ich, knapp 700, 600. Open, ne? Und Open noch mal. Wir brauchen auf dem Turnier haben sie letztes Jahr knapp 14.000 Ränder gebraucht. Nur für das eine Turnier, für die Futurity. Da sind natürlich hunderte Amateurreiter, hunderte Non-Pros, dann gibt es die Limited, Non-Pro, Limited Open, etc. 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 Also da kommen ganz andere Massen zusammen, eine ganz andere Logistik, die gibt es hier gar nicht. Genau. Ich glaube, die meisten Rinder hier in Deutschland gibt es auf der Amerikaner und das sind irgendwie, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich glaube 400, 500 Rinder vielleicht. Und
2: das ist ja für Deutschland auch schon gut. Das ist ja auch die Western Reitmesse, wo man am meisten diesen Lifestyle, da gibt es Cowhorse, Raining, All around klassen das ist ja wirklich äh, eine tolle Veranstaltung, wo du auch regelmäßig zu sehen bist, oder?
0: Ja, ich bin da eigentlich viele Jahre, die letzten zwei Jahre ein bisschen weniger, weil wir sehr viel zu tun hatten. Und das sich leider mit den Weltmeisterschaften immer sehr überschnitten hat. Das ist so September, da haben wir die payton weltmeisterschaft App-Weltmeisterschaft, AQHA ist gleich im Anfang November. Für mich ist es natürlich schwierig, wenn ich Ende November, äh Anfang November die AQHA-World Show habe und ich fahre dann im September weg für ein paar Wochen, dann sind meine Kunden nicht so happy. Das ist eine, mein, mein Zuhause ist USA, ich lebe in den USA, das ist mein Zuhause, da bin ich glücklich. Hier ist es für mich zum Hobby geworden. Ich habe Spaß daran, hier Kurse zu geben, mit den Leuten zu arbeiten, hier auch mal Turniere zu reiten. Was für mich natürlich auch schwierig ist, wenn ich ein Pferd 14 Tage nur oder nicht mal ein paar Tage habe, muss hier ein Turnier reiten. Das
2: ja, ist äh, natürlich nicht ein Anspruch, was nee, du aus sagen nee, gewohnt nee, ist. Nee, nee. Ja.
0: Aber es bringt Spaß, ich habe sehr viel Spaß. Und das Know-how, ich glaube, wenn viele Trainer sich mal zusammen tun würden, würden wir wieder ein anderes Know-how. Mittlerweile ist diese... ich sag da jetzt mal, alternative Darstellung der Reitweise sehr extrem geworden. Ich finde, dass viele Leute ihr Horsemanship vielleicht mal in Frage stellen wollen.
2: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Was bedeutet denn für dich ein guter Horseman oder dieser Begriff Horsemanship?
0: 30 Jahre Erfahrung.
2: Ja, das heißt ja noch nicht, dass man gut ist, oder?
0: Das ist richtig. Gut, es gibt letztendlich keinen Zeitrahmen. Aber wenn heute zu mir einer sagt, er ist 25 und er ist ein guter Horseman, muss er mindestens mit zwei angefangen haben. Mhm. Weil es ist ein Erfahrungsaspekt, den ich glaube, alle sehen. Gutes Horsemanship oder ein guter Horseman ist Erfahrung über Jahrzehnte. Mhm. Ich war auch mal so egomanisch und habe mit 20 gesagt, ich bin ein guter Horseman. Ich wusste wahrscheinlich in vielen technischen Sachen, wo ich... Was ich wollte, sicherlich, und war auch nicht unerfolgreich dabei, aber ein Horseman, das hat nichts mit... Heute kann ich, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich behaupte das jetzt mal, heute kann ich im Auge vom Pferd sehen, ob er bockt oder nicht bockt.
1: Hm.
0: Vielleicht ein bisschen abstrakt für viele Menschen, aber man sieht einfach aus dieser Körperspannung durchs Auge alleine schon so viele Sachen beim Pferd und das musste ich über Jahrzehnte lernen. Das ist für mich immer so das beste Beispiel. Und zu 95 Prozent bin ich richtig in der Sache. Mhm. Und viele Sachen, die wir instinktiv oder aus dem Subconscious entwickelt haben, über jahrelange Routine und Erfahrung verschiedene Pferde zu reiten, haben uns so erfolgreich gemacht. Und für mich ist erfolgreich, nicht eine blaue Schleiche auf dem Turnier zu bekommen. Für mich ist erfolgreich, ein junges Pferd dahin zu bringen, dass es verstanden hat, was falsch und richtig ist und dass ich mit dem Pferd alles machen könnte, was ich wollte. Egal in welche Sparte. Mhm. Sollte natürlich schon irgendwo in der Richtung gehen, wo das Pferd auch von der Rasse hingehört.
2: Also hab, reell ausgebildet wird. Ja, ehrliche
0: Ausbildung ist meistens, nochmal, wenn ich ein rein Pleasure gezogenes Pferd habe und der kommt zu mir und will das ins Cutting-Training, werde ich dem erzählen müssen, dass das nicht korrekt ist. Das kann ich nicht machen, will ich auch nicht machen, habe ich auch nicht nötig, mich damit zu quälen.
2: Muss man Oder das Pferd, den, Pferd Dafür gibt es ja auch die Pferde für, ne?
0: Aber die Grundausbildung ist bei allen gleich. Mhm. Bis zum gewissen Maß. Ja,
2: ja. Und das, muss ich sagen, sehe ich sogar reinweisend Ja, das sehe ich auch Also so. ob es jetzt der Spanier ist, der Warmblüter, der Haflinger, Taktlosgelassenheit, Stellung, Biegung, Nachgiebigkeit, gesunder Haltendes Reiten...
0: Gehört bei jedem G der genau. Pferderasse dazu oder jedem Reitsport.
2: Genau, also das finde ich, da könnten sich auch die Reitweisen etwas mehr annähern. Ne? Ja naja gut, aber das Weg. ist ja
0: die Intoleranz, die man leider oder die viele Leute haben, die nicht erkannt haben, dass wir nur miteinander besser werden ja. und nicht einzeln. Mhm. Es gibt viele Stellen. ich habe letztens so einen Bericht gelesen oder so eine Stellungsnahme eines Trainingsstalles in Deutschland. Also wenn sie ihr Pferd nicht nach unserem Stil reiten können sie das Pferd gleich in Korrekturbetritt geben. Das heißt, nur die machen es richtig. Hm. Was ist das für eine Aussage? Hm. Das ist eine Frechheit. Habe ich auch was drunter geschrieben, wurde dann gelöscht. <lacht> Aber ist auch egal.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich, das ist ja auch unser Job als Trainer, das Pferd so simpel zu trainieren im positiven Sinne, dass es auch für den Breitensport gut zu bedienen ist. Ja. ja das, das, und das ist ja auch unsere Verantwortung, dass... Pferd und Reiter die gleiche Sprache sprechen. Das ich schon weggeben.
0: gesagt habe. Viele Leute verstehen nicht zu erkennen, dass sie das Pferd nicht für sich trainieren, sondern für ihren Kunden. Das mhm. gehört als Reit Pferdetrainer dazu. Und nicht nur als Pferdetrainer, sondern auch als Reitlehrer. Mhm. Viele Reitlehrer, bin ich jetzt auch mal ab und zu ein bisschen deutlich geworden, diese EWU-Geschichte mit den Trainer, verschiedenen Trainerscheinen, es sind Reitlehrer, es sind keine Pferdetrainer. Genau,
2: das sind zwei verschiedene Sachen. Das da muss
0: man auch sehr deutlich unterscheiden. Ja. Ich würde nicht unbedingt, es gibt super gute Reitlehrer, die gehören aber nicht ins Pferdetraining. Und genau so umgekehrt.
2: Genau, es gibt sehr viele Turnierreiter, die sehr schlechten Unterricht geben.
0: Ja, aber garantiert, da bin ich auch ganz ehrlich. Es gibt ganz wenige, die beides machen oder auch sehr erfolgreich beides machen. Aber grundsätzlich muss man da sehr vorsichtig sein. Nur weil jemand, ich bin jetzt mal ein bisschen bösen Schein hat, heißt das noch lange nicht, dass der gut ist.
2: Genau, aber genauso gibt es das ja, dass ich Leute Trainer nennen, die gar nichts haben, die auch nicht gut sind. Ne? Also ja
0: gut, für mich ist es halt immer wichtig, ist es, wenn ich einen Trainer suche oder wenn sage ich meinen Kunden als erstes, das genau, ich, oder schieben wir das mal auf eine andere Linie, wenn ich Unterricht mache oder ich mache einen Kurs, fasziniert mich immer wieder, ich hole die alle zu mir, stelle mich vor, die stellen sich vor, sagen mir, was sie für Pferde haben, und dann kommt ein ganz wichtiger Satz. Ich sage, was für Probleme habt ihr denn? Warum seid ihr hier? Und ich kriege keine Antworten. Oder sehr vage Antworten. Warum kommen die auf den Kurs, wenn sie alles kann? Ja,
2: ich frage auch immer an, was sie arbeiten möchten. Jeder hat ja in der Regel sein Thema.
0: Ja. ja, aber da hörst du halt dann sehr, sehr wenig. Oder sie sind sehr extrem und sind ungefähr 50 Lichtjahre zu weit für ihr Pferd. Mhm. Aber grundsätzlich, das ist genau wie früher, ich weiß noch, wie wir früher Kurse gemacht haben, Kurse, die angeboten, ich sag mal, damals zu der Zeit waren Leute wie John Claude oder Kai hat damals auch so seine ersten Sachen gemacht oder Pete Kreinberg und wie sie alle hießen, da waren wir so wissbegierig, wenn der Kurs vorbei war, der war nachts um drei vorbei. Wir sind vom Pferd runter, dann haben wir uns diese Figur geschnappt, die sich Trainer nannte. Der wurde in der Mitte gesetzt und dann haben wir den auseinandergenommen und haben uns Videos angeguckt und gemacht und getan und stundenlang darüber geredet, philosophiert. Heute, die Kurse sind so vorbei, wir in fahren ins Hotel. Ja, ich glaube,
2: da, da gibt es oft leider Hemmungen, dass die Leute sich trauen zu fragen. Oder halt Warum? Pferd und zu Dafür sind wir doch da.
0: Sie bezahlen uns viel Geld, sie sollen zu uns kommen, sie das sollen stimmt. uns in Frage stellen, weil ich möchte ja auch gechallenged werden. Ja. Wenn meine Kunden mich nicht challenge, bin ich enttäuscht. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, ja. Ich
0: will Kunden haben, die mich in Frage stellen. Weil dann habe ich die zum Denken gebracht. Der erste Schritt, um jemanden erfolgreich zu machen, du musst die Leute dazu kriegen, dass sie darüber nachdenken, was sie machen. Und dann müssen sie, sie dich in Frage stellen. Oder was heißt in Frage stellen, ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort dafür, aber dich, dich ausfragen, dich aktivieren, solche Sachen. Und das sehe ich nicht mehr heute so. Das hat sich so verändert, finde ich.
2: Ja, ja, dieses neugierig sein. Ja, das ist, äh ich sage, wir
0: haben den Trainer, der ist mit krausen Haaren nachts aus der Halle gekommen oder aus dem Casino oder Reiterstüble. Ja, der, ja. Ich weiß, da haben wir Leute wie John Claude, der hat da bis nachts 3 Uhr gesessen und irgendwann hat er gesagt, ich schlafe jetzt ein, ich muss ins Bett. Ja, ja. Und das war für uns so wichtig. Oder wir haben, damals gab es diese riesen Videoapparate, da haben wir mit so einer riesen S oder was das war, mhm. Die Filme haben wir uns wochenlang angeguckt über diese Kurse, wie wir damals angefangen haben.
2: Ich meine, heute gibt es natürlich auch viel mehr Kanäle, wo man sich Informationen holen kann gegen früher. Ne? Heute gibt es YouTube, WeHorse, ganz viele Online-Portale. Jeder Trainer hat ein paar YouTube-Videos online.
0: Ne? Ja, Und aber trotzdem. Ich sage mal auf den Kursen Mann zu Mann oder Frau zu Frau in dem Falle. Ich glaube, dass das sich zu Gegensatz zu damals schon verändert hat. Mhm. Und das gebe ich dir natürlich recht. Heute ist das Wissen... In vielen Seiten dadurch, dadurch bereichert worden durch diese Medien. Aber grundsätzlich heißt das ja noch lange nicht, weil ich ein Buch gelesen habe oder mir ein Video angeschaut habe, dass ich es kann. Das ist ja der nächste Punkt.
2: Auf der anderen Seite, ich habe ja meinen Meister gemacht, musste ein Jahr lang meine Ausbildung vom Pferd dokumentieren.
0: Ja.
2: Und da habe ich das erstmal mal neben Pferdebücher gelesen, wo ich immer denke, ich komme aus der Praxis, ich brauche das nicht. Aber um sein System zu strukturieren, zu hinterfragen und dann zu vermitteln, hilft es unheimlich, auch mal Bücher zu lesen. Dass man, wie du sagst, mal drüber nachdenkt. Ne? Und das tun ja viele auf dem Pferd nicht ganz so viel, weil sie oft abgelenkt sind vom Pferd. Und da ist es schon hilfreich, wenn die Leute sich vielleicht, bevor sie aufsteigen, mal überlegen, an was möchte ich dann grob arbeiten, was wäre eine Übung. Und dann hangelt man sich
0: mal so lang, ne? Naja, so kann man das auch sehen. Okay. Weil
2: wir Trainer haben ja immer diesen Fokus, wie du sagst. Wir wissen ja genau, ich hatte gestern das Problem, ich arbeite heute daran, dann können wir sofort umswitchen, wenn es klappt. Und das sieht man viel bei Leuten, die aufsteigen und eigentlich gar nicht wissen, warum sie jetzt die Beute reiten. Das ist immer mein klassisches Beispiel. Ne? Geht es um Stellung, geht es um Biegung, geht es um mehr Tempo, soll es schneller werden, soll es langsamer werden, soll die groß sein, soll die klein sein. Dementsprechend kann man dem Pferd ja kein Feedback geben. Ne? System,
0: Systemlosigkeit, wenn ich das immer. Genau. Ja, die sind Und
2: das ist natürlich wirklich, wie du sagst, da ist Reiten schon Denksport
0: unheimlich. Du ja, es ist. eine
2: unheimliche Struktur, wenn du ein Pferd trainieren möchtest.
0: Ne? Ja, wenn ich nur meine Freizeit verbringen will, ich sage das immer so, die Hausfrauenreiten, die kommen in eine Halle oder die putzen eine Dreiviertelstunde lang, kommen sie in eine Halle. Und äh, unterhalten sich eine halbe Stunde lang und dann stellen sie auf einmal fest, dass sie in 15 Minuten zu Hause sein müssen.
2: Genau, das ist also einfach eine Zielgruppe, ist ja auch legitim. Die kommen hier am Hobby, die haben ihr Pferdlieb, die bewegen es, ja, ist ja alles. Ja, ist super.
0: alles super. Also jeder, was ich halt schade finde, in Deutschland haben wir eigentlich die größte Problematik, nicht nur in Deutschland, in den USA, nicht ganz so extrem, aber in Deutschland ist es schon sehr extrem. Das ist ein ganz alter Spruch von mir, den ich mal irgendwann vor 20 Jahren, das glaube ich, das, oder noch länger, egal. Mal gesagt hat, die meisten Pferde hier sind damit überfordert unterfordert zu sein. Ich habe damals viele Pferde im Training gekriegt, die sagten, ja, der ist so nervös und dies und der rennt immer. Meistens habe ich ihn drei Tage lang und dann war der totenlieb. Aber jeden Tag. Ja,
2: war ausgeglichen.
0: Ne? Ja, er wurde einfach bewegt. Das sage ich meinen Kunden. Ich sagte, wie viele Stunden galoppiert ihr denn in der Woche?
2: Ja, man muss sie natürlich körperlich... Fordern, das sind Arbeitstiere,
0: die Bewegungstiere, nicht nur Arbeitstiere, sondern auch in der Natur, die machen Meilen, ja, ja. jeden Tag. Ja, das stimmt. Ich sehe es ja mal auf meinen Kursen, da bin ich ja mal ein bisschen böse und sage, so, jetzt geht er mal auf dem Pferd, jetzt fangen wir mal an mit sieben Minuten links traben und sieben Minuten rechts traben.
2: Sieben Minuten lang, merkt
0: man dann. <lacht> die meisten geben nach drei auf. Das ist traurig. Und wenn ich sage, fünf Minuten am Stück galoppieren... dann sind die meisten körperlich nicht in der Lage, das durchzuhalten. Ja, ja. Ist ja. leider so.
2: Wie, wie sieht so ein normaler Kurs aus? Wie viele Teilnehmer nimmst du maximal?
0: Zwischen, ja, meistens so um mit 10 sind. Okay.
2: Und dann hast du äh, so generell Überthemen. Du hast gesagt, du machst einmal Horsemanship-Kurs. Ja, ich
0: verbinde das Ganze. Für mich ist Horsemanship und Cutting ist alles integriert in eine Geschichte. Ich baue das Ganze auf, aber immer halt wieder im Horsemanship-Bereich. bringe den Leuten erstmal bei, wo sie Ich hole sie da ab, wo sie eigentlich sind gebe ihnen aber Maße, gebe ihnen Ideen und die müssen sie mir zeigen, ob sie die umsetzen können. Mhm. Ob es jetzt ein einfaches Anhalten ist. Was ich halt aktivieren möchte, ist in meinen Kursen, horsemanship mäßig, dass sie mehr darüber nachdenken, was sie eigentlich machen. Und wenn sie das verstanden haben, dann können wir eigentlich erst anfangen, Pferde zu arbeiten. Also selber... Selbstfindung ja. zu machen ja. über sich selbst, was sie eigentlich auf dem Pferd machen. Das können die wenigsten. Die wenigsten erkennen, wo eigentlich ihre Probleme sind. Die suchen immer nur die Probleme beim Pferd.
2: Ja, ja es ist wirklich also eine mental starke Leistung, strukturiert ein Pferd zu trainieren. Also da muss man wirklich sehr klar sein und Plan Sehr B konsequent, und das sehr simpel,
0: sehr einfach und das wirklich thematisch. Ich sage mal, das ist wie ein guter Handwerker auf Deutsch gesagt. Der macht seinen Job.
2: Ja, und es ist auch die Wiederholung tatsächlich. Das
0: ist genau das, was ich vorhin schon gesagt habe über die Schule. Sie lernen das ABC, dann lernen sie, Worte zu bilden, Satzbildung etc. 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 Und Überall wird es gemacht, nur beim Reiten wird es nicht gemacht. Warum ist das so? Ja. Keiner gibt sich die Mühe und die nimmt sich die Zeit zu sagen, ich ziehe das jetzt mal durch. Nach welchem Reitlehrer, nach welchem System spielt für mich überhaupt keine Rolle? Horsemanship, jeder macht es ein bisschen anders. Jeder und ich respektiere jeden, solange er fair mit seinen Pferden umgeht, ist für mich, gibt es für mich keine Reitweise oder Namen oder sonst was. Sicherlich, es gibt Menschen, die mag ich vielleicht auch von der Sympathie her nicht so, aber wenn die einen guten Job machen, Respekt. Das ist genau das, was ich gestern Abend schon mal gesagt habe. Wenn einer gewinnt, geht man hin und sagt, super, das ist Respekt, das gute Showmanship und Horsemanship. Weil ich muss auch respektieren, was andere Leute gut machen. Das ist sehr wichtig. Ja. Das sind meine Maße. Wenn der was gut gemacht hat, dann sage ich, hey, der war heute besser als ich. Warum kann, was habe ich falsch gemacht? Das ja, es so ja, ja, das zeigt
2: ja Größe, Anerkennung. Ja, ist wichtig. Schaffen, ne? also
0: was leider hier ein bisschen verloren gegangen ist, mitunter, finde ich, was ich hier gesehen habe. Ja. Was sehr viel verloren gegangen ist, halt dieses Alternativ oder durch das Alternativreiten. Das sind diese. Heute nennen wir das ja, wir sprechen mit Pferden. Äh, wir machen nur noch Bodenkurse. Das heißt, die Leute arbeiten nicht mehr vom Pferd aus, sie machen nur noch Bodenkurse. Die Pferde werden nur noch geführt. Es gibt diese Tränen. Alles eine tolle Geschichte, aber letztendlich ist das Pferd ein Reitpferd.
2: Ja, obwohl natürlich viele Leute erstmal souveräner vom Boden sind. Und da ist natürlich, wenn du grundlegende Probleme mit der Kommunikation und deiner Energie und Ausstrahlung hast und dann immer Angst hast, wenn du drauf sitzt, ist es natürlich besser, erstmal vom Boden. Dann
0: würde ich halt ein bisschen anders versagen. Zu Zum Teil. Ja, aber es gibt halt auch viele diese Angsttrainer, die den Leuten Angst machen, auf ihr Pferd zu steigen. Um ihren Markt zu erhalten, um Geld zu verdienen, da muss man auch ganz ehrlich sein. Ich glaube, wenn man strukturierten Unterricht macht, gehört das eine mit dem anderen zusammen. Und nur weil ich irgendwie, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, auf dem Mustang, Makeover über einen Turnierplatz reite mit fünf Luftballons links in der Hand und fünf Luftballons rechts in der Hand und bin dadurch erfolgreich, in Anführungszeichen, das ist für mich kein Horsemanship. Gar nichts. Das ist ein bisschen Dressur, wie ich meinem Pferd mit Luftballons umgehe. Das hat nichts mit Horsemanship zu tun.
2: Obwohl, wenn du natürlich ein Wildpferd bekommst und das in drei Monaten hinkriegst, musst du schon... Tun sie ja nicht. Gutes, doch, nee. die kommen ja wo aus USA.
0: Ach ja, gut, wollen wir jetzt auch nicht großartig <lacht> darüber diskutieren. <lacht> der Punkt ist ganz einfach, das hat ja nichts für mich mit Horsemanship zu tun, ein Pferd irgendwas am Kopf zu binden und zu sagen, der ist jetzt ruhig und das ist Horsemanship.
2: Ja, da gibt es natürlich die ein Definitionen. Ne? Also, ja. Wo es ja schon viel mit Vertrauen zu tun hat. Ne? Also, ja. Aber da bist du natürlich sehr amerikanisch angehaucht und da ist der Horst, Deswegen, vielleicht kannst du einfach mal, was, was heißt für dich Horsemanship?
0: Horsemanship ist für mich, dass ich äh, eine Basis gefunden habe, mein Pferd darzustellen, wo ich was ich möchte, wie ich es möchte, grundsätzlich erkennen kann, wann ich mein Pferd überlaste und fair. Einfach fair. Pferd zum Pferd sein. Ja, es gehört einfach dazu. Aber auch ehrlich mit dem Pferd. Ein Pferd ist ein Bewegungstier. Nochmal, was ich eben schon gesagt habe. Ich kann nicht ein Pferd 24 Stunden oder 23 Stunden in der Box stellen, denn fünf Minuten ein bisschen traben oder zwei Minuten oder drei Minuten, vielleicht eine halbe Stunde durchs Gelände gehen und hoffen, dass ich ein tolles Pferd habe. Nein, ich erziehe mir und lasse ein Pferd als Psychopath aufwachsen.
2: Ja, die sind ja auch mental total unterfordert. Ach, ja, nee, das ist ja
0: das, was ich sage. Und das ist das Traurige, was ich heute leider sehe. Die Pferde, was ich eben schon gesagt habe, sind damit überfordert, weil sie unterfordert sind. Mhm. Wer galoppiert denn heutzutage sein Pferd noch? Mhm. Jetzt kann jeder natürlich, und kann, ich höre ich immer die Ausreden, ja, also bei uns geht das nicht, weil da sind viele andere in der Halle oder im Gelände, ja, weiß ich nicht, ob ich da mein Pferd kann. Wenn ich nicht in der Lage bin, mein Pferd nach fünf Jahren im Gelände zu reiten, habe ich in den ersten drei Monaten schon was falsch gemacht. Ja, das stimmt. Ich bin da vielleicht ein bisschen radikal, das kann man mir jetzt vielleicht vorwerfen, aber für mich dauert Pferdetraining keine 18 Jahre. Da bin ich auch mal ganz ehrlich. Ja, ich möchte mit meinem Pferd zusammen lernen. Das ist so die dümmste Aussage, die es in diesem Sport gibt.
2: Ja, es ist halt ein sehr beschwerlicher Weg, wo man Das immer ist überhaupt kein Rechenart korrekter hat. Weg. Ja.
0: Dass es betreutes
2: Reiten.
0: <lacht> das war jetzt eine nette Formulierung das lasse ich jetzt auch mal so im Raum stehen, aber grundsätzlich unerfahrene Reiter gehören auf erfahrene Pferde mm. und erfahrene Reiter gehören auf junge Pferde, nicht umgekehrt. Und keiner kann, wenn er nicht genug Verstand hat, sprich Horsemanship oder Erfahrung, Pferdeerfahrung hat, ein junges Pferd anraten. Mm. Der macht so viele Fehler, der weiß gar nicht, wie viele Fehler er macht.
2: Genau, und das sind dann in der Regel die Korrekturpferde, wo man dann doppelt ausgeben muss, um vielleicht überhaupt das Pferd zu. Das ist der machen.
0: Moment, wo du dann irgendwas machst, wo alle sagen, oh. Das war jetzt aber böse, ja, weil du es machen musst, ja. weil sie von da schon alles falsch gelernt haben, ja. weil sie zu dominant geworden sind, weil sie nicht mehr den Respekt gegenüber den Menschen haben oder weil sie auch sich extrem zum Fluchttier entwickelt haben. Ja. Oder man muss auf Deutsch gesagt, die Leute mit den Gärten, die Pferde, die nicht mehr laufen, ja. weil die so lethargisch zum Zombie geritten worden sind. Ja durch permanentes Mikromanagement, dass die Leute gar nicht gemerkt haben, was sie da eigentlich machen und was sie dem T Tier eigentlich angetan haben. Deswegen gehören junge oder unerfahrene Reiter nicht auf unerfahrene Pferde. Das stimmt. Ja. Da bin ich auch sehr radikal, da bin ich lasse ich mich auch nicht von abbringen. Da kann man jetzt drüber meckern, wie man will, das geht mir eigentlich
2: auch. Genau, also das ist, ist natürlich, der, hast du vollkommen recht, das ist natürlich nicht für alle auch finanziell so zu realisieren.
0: Dann sollen sie also. sich kein Pferd kaufen eine gute Reitbeteiligung <lacht> ja nur nochmal, Reiten ist teuer Pferde waren schon immer teuer ich habe ein Problem damit, nicht ein Problem mir ist es eigentlich grundsätzlich egal aber oft genug höre ich ich bin jetzt mal Böse, die haben einen normalen Job die verdienen 2000 Euro, haben eine Wohnung ein Auto und haben Pferd die sind eigentlich pleite ja. wenn da eine große Kolikoperation kommt, sind die pleite ja, ja. außer sie haben vielleicht noch 20.000 gespart mhm. aber grundsätzlich sind die pleite da muss, man, da muss man Verantwortung haben, zu sagen, dann nehme ich lieber, wie du schon eben gerade gesagt hast, eine Reitbeteiligung. Ja, das stimmt. Da hat
2: man mehr Freude daran. Ja,
0: das ist halt so. Und viele leben halt so. Und das finde ich dann, da werden dann einfach Sachen gemacht oder abgekürzt oder weil es finanziell nicht passt, spielen ja viele Faktoren eine Rolle, was nicht korrekt ist, meines Erachtens. Reiten ist teuer, da muss man auch ganz ehrlich sein. Das ist kein Billig. Offenstahlhaltung ist genauso teuer, ist auch nicht billig. Ja, das stimmt. Jemand, der, ja, ich halte meine Pferde Offenstahlmäßig, das ist nicht billiger. Ja. Das ist sogar, wenn man die Zeit noch dazu nimmt, auch noch mehr Arbeit. Vielleicht im Sommer nicht, ja. aber im Winter schon, das stimmt, das wenn man es korrekt machen will. Ja. Weil ein Offenstahl muss genauso sauber gehalten werden wie eine Box.
2: Das ist korrekt. Was, was sagst du denn so generell, vielleicht kannst du da ein bisschen die Parallelen zu Deutschland und Amerika ziehen, zur Entwicklung des Sports und der Reitweise oder wo sind da die Unterschiede in Deutschland und Amerika?
0: Das ist ganz simpel. Die Amerikaner haben Reiten gelernt in den letzten 15 Jahren und die Deutschen, um jetzt mal Deutschland anfangen zu nehmen als Faktor, haben Westernreiten gelernt.
1: Hm.
0: <lacht> ich glaube, da ist eine Menge Wahrheit dran. Die Reitsportweise in den USA hat sich wesentlich verbessert in den letzten 20 Jahren von der vom Horsemanship her, vom Darstellungen reiten von der Finesse, die sind mehr in die klassische, nicht will ich gar nicht sagen, als Blödsinn, aber es sind viele Elemente übernommen worden, also hauptsächlich im Raining, Cutting und Chaos bereich die vorher nie so prägnant dargestellt wurden. Wenn man die, ich sag mal, wenn man ein fährt, was 1986 gestoppt worden ist und was heute gestoppt wird, das sind wie, das ist wie schwarz und weiß. Mhm. Wenn ich mir heute ein Cutting-Pferd angucke und ein Pferd von 1900 wenn ich heute Smart Little Lena auf die Futurity schicken würde, der würde heute nicht durch den Go-Round gehen.
2: Ja, da hast du natürlich viel, auch die Pferdezucht hat sich verbessert, die Gegebenheiten sind besser, besser wurde, Die Trainer besser sind besser geworden. bessere oh. nee, Beschläge. Das also ich ja nicht
0: glaube nicht, Grund. dass die Pferde besser geworden sind oder schlechter geworden sind. Ich glaube, dass wir uns einfach nur intelligenter und mit mehr Verstand um diese Tiere kümmern. Und wie du schon sagst, Beschläge etc., besserer Boden. Hm. Die Pferde, die haben sich spezialisiert, da gebe ich dir allerdings recht. Aber grundsätzlich, Pferd ist ein Pferd. Ja,
2: aber gezieltere Zucht schon. Die was?
0: Zucht also... ist sehr extrem geworden. Was auch leider, ja, auch was wir sehen, im Negativen auch ausgehen kann. Glaubst. Herr da ist, etc., etc., Zuckteffekte, die wir eigentlich nicht haben sollten, ja. die schon vor 100 Jahren existiert haben, und wir uns, damals wusste das nur keiner, früher hieß es halt, die Montagskrankheit, haben die Verschlacht-Montag gekriegt, heute ist es was, yes, there we go, das haben wir schon vor 50 Jahren gehabt auf Deutsch, ja. so alt bin ich jetzt noch nicht, aber, oder, aber das war damals schon da, nur da haben wir es nicht gewusst.
2: Mm. Ja Ja, das kommt natürlich immer mehr, auch mit der ganzen Technik und den Laboren, man findet immer mehr Fehler
0: am Pferd. Ja gut, Aber man darf das auch nicht überwerten. Ich genau, das ich in Deutschland habe ich so immer dieses, ich schicke ja sehr viele Verkaufspferde nach Deutschland, da ist auch wieder so ein ganz großes Thema, wir verkaufen Pferde nach Deutschland. Ich habe einen Tierarzt, der in Europa gelernt hat, auch gelernt hat, der arbeitet nach den nach deutschen Richtlinien. Richtlinien. Und sitzt immer schmunzelnd an seinem, also sagt er, eigentlich dürfen wir gar kein Pferd durchlaufen lassen. Die sind alle todkrank. Naja, ist immer die Aussage, was ist denn in fünf Jahren? Also, das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich ist dieses Pferd, die Chance, dass er noch lebt, ist 50 Dass er nicht lebt, ist auch 50 Weil das kann ich dir nicht sagen. Das ist einfach eine. sind halt
2: Lebewesen. Ja, es
0: sind Lebewesen. Und ich kann dir nicht sagen, ob dieser kleine Spur da hinten am Gelenk der außerhalb vom Gelenk ist, vielleicht ins Gelenk wandern würde. Das kann ich dir in fünf Jahren sagen, aber nicht jetzt. Jetzt ist dieses Pferd gesund. In Deutschland würde er durchfallen. In den USA, wenn ein Pferd, äh, ich sag mal, grundsätzlich koppt würde er nie durch eine Ankaufsuntersuchung fallen. Hm. Gibt es nicht. Ein Pferd, was in den USA Spatt hat, würde und, nie durchfallen. Ich
2: kann sagen, Spatt gibt es in den USA auch nicht wirklich.
0: Ne? Doch, also. gibt es, aber der wird behandelt, ist das Thema durch. Und wenn das kalter Spatt geworden ist, ich habe Pferde gehabt, die sind Weltmeister gewesen und haben Spatt, seitdem sie drei sind, aber der ist kalt geworden, verknöchert, haben nie wieder ein Problem gehabt. In Deutschland ist das ein Todesurteil.
2: Ja, in Deutschland sind die AKUs sehr, sehr picky. Ne? Also es ist wirklich...
0: Maßlos picky.
2: Schwierig heutzutage, auch mit den neuen Röntgenbildern. Früher hat man die Hälfte ja nicht gesehen. Ja, Früher
0: gab es das. Heute kann ich Sachen... Wie sagte ein guter Tierarzt McCarroll, ist einer der besten Tierärzte in North Texas, der sagte, heute kann ich dir innerhalb von drei Minuten jedes Pferd zu Tode reden. Mhm. Weil ich Sachen machen kann, ob es mit einem Floskop ist, sagt er, oder mit einem, mit, einer, mit einem Röntgengerät, da kann ich heute Sachen sehen, die haben wir vor 20 Jahren gar nicht, mhm. die, die waren uns gar nicht bewusst. Ja. Heute kann ich das so weit aufblumen, dass ich immer einen Fehler finde.
2: Sagst du denn, ich sag, ich erkläre immer allen, was Westernreiten ist, und dann sage ich immer, Westernreiten ist wie Fußball und Football, in Deutschland ist Fußball groß und in Amerika Football und umgekehrt. In Deutschland ist Football klein, sprich Westernreiten und Fußball klein in Amerika. Ja, das ist schon so. Ne? Also, ja. Das ist ja, was
0: ich vorhin gesagt habe. Die Amis haben im Prinzip ein bisschen mehr Reiten klassisch gelernt mhm. und die Deutschen in dem Fall haben ein bisschen mehr Western gelernt.
2: Genau. Du bist ja jetzt auch mit Pferden rübergekommen aus USA und es gehen aber auch viele Warmblüter nach den USA.
0: Super viele. Ich, ich kenne drei. Meine Frau reitet ja auch Dressur. Ich mache auch Kurse mit denen. Im klassischen Bereich. Also wir haben mittlerweile, in dem Einstall stehen über 200 Warmblüter in Dallas. Mhm. Mache ich auch Unterricht, mhm. auch in der Basis, im klassischen Bereich. Und also das ist, wächst extrem. Mhm. Ein bekannter von uns, der fliegt über New York sehr, sehr viel. Ja, wenn ich mir schon überlege, in O'Cala jedes Jahr im Frühjahr in Florida findet der ist ja dieses Riesen, das Riesenturnier, wo alle klassisch da fliegen mhm. alle Nordeuropäer, sprich Deutschland, Holland, die fliegen alle ihre Pferde nach Florida. Ja, ein
2: bisschen schönes Wetter in
0: Florida genießen. Ja, da reiten sie Turniere. Da gibt es Springturniere, Dressur-Turniere etc. polo turniere da gibt's alles.
2: Aber schon ist noch in Amerika ganz klar, western die größten,
0: oder? Kann man das so sagen? Nee, die größten sind die Freizeitreiter.
2: Ja, also sporttechnisch meine ich ja
0: Sporttechnisch sind so. es wahrscheinlich die Western ja. Damit das ist ja in Deutschland
2: genau umgekehrt. Ne? Der Rennsport
0: ist sehr extrem und sehr groß in den USA, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Der ist ja hier eigentlich so im Schlaf, sage ich mal. Es gibt zwar ja. immer noch Rennsport, aber wie früher gibt es hier auch keinen Rennsport mehr. In den USA ist es noch sehr extrem. Ja. Auch in der quarterhorse zucht gibt es ja auch die Quarterhorse mile race mhm. und solche Geschichten, die sehr promotet werden. Auch nicht in allen Staaten. In Texas ist zum Beispiel Glücksspiel verboten. Mhm. Dafür läuft es dann wieder in Oklahoma. Da braucht man nicht so weit fahren, aber dafür darf man in Oklahoma wieder Rennpferde laufen lassen. In Texas nicht so wirklich, weil da darf dann nicht gewettet werden. Und wo kein Geld eine Rolle spielt, bringt es ja auch keinen Spaß, ihr lieben Reiter. <lacht> das ist halt nicht immer das Traurige hier dran. Da geht es nur noch um Geld. Ja, das das ist, ist leider in diesem Bereich sehr extrem.
2: Mhm. Gut, dann äh, noch ein paar Abschlussfragen. Was... Ähm Hast du einen Tipp für Nachwuchstrainer? Was ist dein Rat für die nächste Generation Trainer? Was du dir gewünscht hättest, was dir damals jemand gesagt hat. Ich meine, du hast ja sehr viel gefragt.
0: Ich habe super viel gefragt. Ich war, Also ich kann jedem raten erstmal grundsätzlich, mit viel Arbeit kann man viel beeindrucken. Also ich bin früher also sehr fleißig gewesen oder bin es auch heute noch. Und äh, wenn ich Leute in Jungtrainer in meinem Stall kriege und sehe, dass sie sehr motiviert sind und nicht nur im Reitbereich, sondern auch von, von, von Frage neugierig sind, motiviert sind, alle Stallarbeiten mitmachen, sich nicht zu schade sind, auch meine eine Vorkenner anzunehmen, auf Deutsch gesagt, oder eine Hake oder einen Besen, ist in den USA sehr gefragt. Das wollen die auch sehen. Ja. Bevor du auf gute Pferde raufkommst,
2: Musst du
0: dich beweisen? Musst du dich erstmal darstellen können, beweisen, weiß ja. ich jetzt nicht wirklich, aber man will sehen, dass du auch eine gute Work Ethik hast. Und dass du natürlich auch reiten können wolltest. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dass, und man muss halt ehrlich sein und sagen, okay, ich will jetzt erstmal lernen. Lernen bedeutet, ich werde wahrscheinlich nicht auf die besten Pferde der Welt kommen. Ich muss mich dahin arbeiten. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet. Ich bin damals in den 80ern hier rübergegangen und habe viele Pferde geritten. Da hätte ich wahrscheinlich in Deutschland bessere gehabt. Ganz ehrlich. Aber sie testen dich natürlich. Und wenn du irgendwo hingehst und arbeitest einfach nur so zum Mithelfen, wirst du wahrscheinlich nicht auf die besten Pferde kommen. Hast du irgendwann den Weg gefunden, wie viele Trainer, die aus Europa nach Obstapani oder wie sie alle heißen, Arno, da gibt es da sehr viele, mich inklusive, wir haben halt lange und hart dafür gearbeitet, um da zu sein, wo wir heute sind. Ich brauche Minimum fünf Jahre, um jemanden Basics beizubringen. Mhm. Dann braucht er fünf Jahre, um sich selbst zu finden. Und dann braucht er wahrscheinlich nochmal fünf Jahre, um das alles vernünftig hinzukriegen. Mhm. Also jeder sollte sich voraus haben, die Lehrjahre beim im, im Reitsport sind A, hören sie nie auf, aber B, gehen wir davon aus, dass du zehn Jahre brauchst, um da hinzukommen, um das hinzukriegen. Außer du machst Shortcuts mit viel Geld etc. etc. Ob du dadurch besser bist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, harte Arbeit und Fleiß werden dich sehr schnell erfolgreich machen. Was in der Szene immer respektiert wird. Ehrlichkeit und harte Arbeit. Genau,
2: also man muss halt in seine Ausbildung investieren. Ne? Ja. In der Regel ist es ja bei irgendeinem guten Trainer ein paar Jahre mitarbeiten. Wir
0: haben umsonst gearbeitet damals. Wir sind zu Trainern hingefahren, haben frei Luigi und vielleicht auch Essen gekriegt und ja. haben umsonst gearbeitet. So
2: habe ich das immer gemacht. Ich jeden weiß, Tag so 12 bis war.
0: 15 Stunden und das haben mhm. wir auch nicht in Frage gestellt. Und wenn der gesagt hat, springe, haben wir gefragt, wie hoch. Ja. Das ist halt nun mal ein Fakt. Dadurch sind wir das geworden, was wir heute sind. Ob du es bist, andere Leute, ob es ein Karl Wienrich oder wie sie alle. Äh, Mike hat ja schon hat das Gleiche im Prinzip erzählt. Bartmann und, und, und solche Leute sind durch harte Arbeit erfolgreich geworden, nicht weil sie es geschenkt bekommen haben. Ja. Das ist also halt genau. Was du gestern so schön, Talent.
2: Hard work beats talent, when talent doesn't work hard. Ne? There we go. Ja, genau. Also das ist echt, äh, das stimmt. Was macht denn dann für dich ein guter Reiter aus? Du hast gesagt, sie sollen reiten können.
0: Ein guter Reiter sollte sehr balanciert, unabhängig von seinen Zügeln reiten können. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, das möchte ich natürlich gerne haben. Und ich möchte jemanden haben, der auf der Suche ist, was Neues zu lernen. Das ist für mich eines so das Wichtigste. Der ehrlich mit sich selbst ist und ehrlich mir gegenüber. An solchen Leuten habe ich einen Spaß, dem bringe ich auch gerne was bei. Jeder, der im Prinzip wissbegierig ist, wird bei mir nie nach hinten runterfahren. Ganz im Gegenteil, ich versuche jeden zu fördern, der fragt. Ja. Ich habe Probleme damit, ich, wir haben ja viele Praktikanten gehabt auch, die sind rübergekommen. Den sage ich das auch immer, ich sage, ihr könnt alles der Welt lernen, aber ihr müsst schon fragen. Ich sage, ich sehe auch nicht alles, mitunter müsst ihr zu mir kommen. Ich habe Schüler gehabt oder Praktikanten gehabt, die haben in der Woche 500 Fragen gestellt und ich habe Praktikanten, die waren drei Monate da und haben eine Frage gestellt. Ja.
2: Ja, da, da muss man sich trauen, neugierig zu sein. Ne? Ja. Also, sonst kommt man ja und ganz
0: raus. ehrlich, ich habe festgestellt, in den USA war es jedenfalls so, egal wo ich hingebangen bin, ich habe ja früher auch ganz bescheiden und schüchtern angefangen, da habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann, so irgendwann in Kalifornien irgendwann am Zaun gestanden und zugeguckt bei den chaos Leute und nach drei Tagen habe ich mich dann getraut, mal was zu sagen, mhm. weil ich, die waren ja alle auf dem Sockel für mich damals, mhm. da war ich, ja, ich war Staub. <lacht> Existierte gar nicht. Ja. ja, und dann bin ich irgendwann und habe dann einfach mal festgestellt, die beantworten alles. Die sind auch total nett. Ja. Ich hatte so eine Ehrfurcht vor den Leuten, dass ich mich gar nicht getraut habe, mal zu sagen, hallo, ich bin der Uwe, ich habe da mal eine Frage. Mhm. Und da waren mal, standen vier Leute vor mir und haben mir diese Fragen, Minutenlang, Stundenlang haben wir darüber uns unterhalten und erklärt und die hatten auch Spaß daran, weil jemand da ist, der sagt, hey, ich habe mal eine Frage. Und da habe ich auch nie Geld für bezahlt.
1: Ja.
0: Das war halt, aber ich habe gestern schon erzählt, eingangs ich bin bei jemandem gewesen wie Leute wie Piet Kreinberg zu der Zeit, von denen habe ich sehr viel gelernt. Die haben mich gefördert bis zu einem gewissen Maß und habe da sehr viel gelernt von der Basic. Von denen ich Sachen, die Piet mir damals beigebracht habe, heute noch in meinem System habe. Obwohl ich vom Erfolgreichsgrad wahrscheinlich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die wesentlich erfolgreicher im Sport zum Beispiel waren, aber trotzdem die Sachen, die Pete mir irgendwann mal auf dem Weg mitgegeben hat, die habe ich heute noch im Kopf und noch in meinem System. Und jeder muss auch anfangen, sein eigenes System irgendwo als Jungtrainer zu finden. Ich kann keinen Menschen kopieren. Ich sollte auch niemals jemanden kopieren.
2: Ja, weil man muss ja authentisch sein. Damit Eine Kopie
0: ist immer schlechter.
2: Genau.
0: Das ja, ist so. Ist so.
2: Stimmt.
0: Wer möchte schon gerne eine Kopie von jemandem sein? Ich, und das ist das, was ich vorhin mit den fünf Jahren sagte. Man braucht fünf Jahre, um ein System zu lernen von jemandem. Nur dann muss man halt aufpassen, dass man den nicht kopiert, sondern seinen eigenen Weg findet. Mhm. Weil ich bin 1,96, der nächste ist 1,85, der andere wiegt ich 200, ich wiege 100, was auch immer. Jeder ist anders von seiner Körperdarstellung, Präsenz, mentalen Einstellungen und das ist schon wichtig, das zu erkennen als Jungtrainer. Aber ich muss mir diese Jahre nehmen, wo ich wirklich mal Systeme durchziehe und nicht nur von einem Trainer zum nächsten springe. Das ist sehr wichtig. Das kann ich eigentlich jedem Jungpferdetrainer mitgeben. Fangt an zu lernen. Nehmt euch die Zeit.
2: Ja, das stimmt. Ja, und du wirst nicht bezahlt, gar nicht oder schlecht, ne? aber das ist egal, weil es lohnt sich, weil man steckt in seiner Ausbildung Geld. Ne? Und das ist ja so, man, erst wenn man etwas gut beherrscht, fühlt man sich sicher, und wenn man sich sicher fühlt, ist man authentisch und kann das auch gut verkaufen als Reitlehrer. Ne? Und das
0: dauert Jahre.
2: Genau. Viele Pferde muss man dafür reiten.
0: Viele Pferde, und, und da sind eine Menge harte Zeiten und schlechte Zeiten, und aber sind auch die vielen schlechten Zeiten werden durch die wenigen guten Zeiten schnell über, also werden, entspannen sich dann wieder. Ich weiß noch, Bill Friedman hat kurz bevor er gestorben ist, hatte ich mal eine Frage gestellt. Ich sage, wie oft stoßt du eigentlich mir? Jahr? Ja, sagt er, im Schnitt so um die 100 Mal. Ich sage, und wie oft gewinnst du? Sagt er, 15 bis 20 Mal. Und die anderen Zeiten trainiert er. Und wenn es dann mal passt, dann ist es toll. Genau, man macht
2: es nicht für die blaue Schleife. Ne? Nee, genau.
0: das, ist Training. Das, das ist Training. Das ist genau wie in den USA. Wenn wir Jungpferde ins Training kriegen, die ersten 20 Turniere sind Training. 20 wohlgemerkt. Mhm. Nicht eins. Mhm. 20 Turniere sind Training. Wenn ich fühle, da läuft irgendwas schief, nehme ich sofort die Hand hoch. Auch wenn der Start 500 oder 1.000 kostet, dann wird die Hand hochgenommen und geholfen. Mhm. Das wird hier dann auch ein bisschen schwierig werden. Da sind die Leute halt, aber das auch das ist eine Kommunikationssache, die man mit seinen Kunden, kann ich auch nur jeden Jungtrainer empfehlen, fangt an mit euren Kunden ehrlich zu sprechen. Ja.
2: Man ist ja Dienstleister und der Kunde bezahlt einen und das ja. manchmal fällt einem das natürlich deutlich schwerer, wie mit dem Pferd zu arbeiten. Die Kommunikation mit dem Kunden. Das
0: muss man auch lernen. Ich glaube, dass jeder den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe auch keine kaufmännische Lehre vorher gehabt. Habe sehr viele Fehler gemacht. Mhm. Gott sei Dank waren sie nie so schlimm, dass ich irgendwann pleite gegangen bin? Toi, toi, toi. <lacht> Bis heute nicht. Immer noch nicht. Nach 35 Jahren oder fast 40 Jahre jetzt. Und Aber es ist sehr wichtig, dass man sich kaufmännisch damit auseinandersetzt, was man macht. Ja. Vor allen Dingen hier in Deutschland ist es ja noch extremer mit den ganzen Verpflichtungen, die man hat. Ob es Zulassungen sind, Steuerrechte etc. etc. gehören In den USA ist es wesentlich einfacher. Mhm. Das muss ich dazu sagen. Ja. und günstiger. Wir bezahlen auch nicht so viel Steuern.
2: Das stimmt. Das ist etwas komplexer in Deutschland. Aber auch da gibt es wieder Profis, an die man sich dann wenden kann. Ja, Gott, sagt, Gott
0: sei Dank. Ja. Aber ja. man muss auch aufpassen, was man die richtigen Profis das findet. Das stimmt.
2: Gott sei Dank habe ich meine Mutter.
0: der <lacht> ja, Die hat dir 30 Jahre voraus von negativen Sachen.
2: Genau. Dann äh, noch eine schöne Frage. Wie würdest du gerne leben, wenn du ein Pferd wärst? Also wie würdest du gerne gehalten werden und wie würdest du gerne trainiert werden?
0: Das kann nicht ein bisschen egomanisch sein von mir selbst, aber grundsätzlich. <lacht> wie möchte ich gerne...
2: Also jetzt der Optimalzustand.
0: Der Optimalzustand, dass man wahrscheinlich nie einen Menschen sieht.
2: <lacht> ich glaube, so etwas Ähnliches das hat der Bernd dann auch gesagt. <lacht>
0: ja, ist so. Weil der Mensch macht das Tier ja kompliziert. Der Mensch fängt an, Fehler zu suchen, die gar nicht da sind.
1: Mhm.
0: Der Mensch hat eigentlich, ich glaube, wir alle haben noch nicht äh, wirklich erkannt, was wirklich mit Tieren arbeite, zu arbeiten bedeutet. Ich glaube, da haben wir nur die Oberfläche angekratzt. Weil wir viel zu, es gibt sehr viele gute Leute, ohne Frage, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich glaube, viele Sachen haben wir noch gar nicht erkannt, die noch irgendwo, erforscht ist vielleicht das falsche Wort, aber die man vielleicht noch verbessern kann.
1: Hm.
0: Und das ist eigentlich immer mein Lebensziel gewesen, in dem Bereich Training, neue Sachen outside of the box, irgendwo was Neues zu finden, was Neues im Training zu suchen, neues Verständnis, wie kann ich was verändern, warum hat er das nicht verstanden, bin ich nicht intelligent genug, um das darzustellen oder zu kompliziert, das war für mich immer so. Und ich glaube, da sind viele Sachen. Deswegen, ein Pferd, was nie einen Menschen gesehen hat, ist wahrscheinlich das glücklichste Tier der Welt.
2: Wenn es auf einer großen Weide steht.
0: <lacht> ja gut, in Nevada an der Wüste möchte ich auch nicht stehen. Aber auch die sind glücklich. Ja. Nur unsere Vorstellung heutzutage, was ist glücklich? Ein ja, Pferd hat anderes Denken. Ja. Es gab mal einen Film, ich weiß gar nicht, was für ein Film das war. Das sagte einer, ein Spatz, der draußen im, im Schneeregen sitzt, der hat kein Mitleid, Selbstmitleid.
2: Ja, das stimmt.
0: Wir Menschen ja, wir machen das zum Mitleid. Ja. Und das machen wir bei unseren Tieren permanent.
2: Ja, wir projizieren ja viel von unserem Verständnis auf die Tiere. Ne? Was, was
0: absolut ja, falsch ist.
2: Genau, weil, weil Tiere in der Regel doch sehr anders sind.
0: Das also ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit Pferde sprechen etc., etc. Das sind Sachen, wo ich von meinem Konzept, von meiner Philosophie ein Problem habe. Ich vermenschliche mein Pferd nicht. Ich versuche mein, meine, meine Welt schwarz-weiß zu machen und nicht mehr in dieser grauen Welt zu leben. Und wenn ich denn Leute sehe, die mit ja, vielleicht, wenn und aber an Tieren rangehen, habe ich ein großes Problem. Das ist halt so für mich das schlechteste Pferdetraining, was es gibt, was nicht, was grau ist.
2: es ja, ist natürlich bei vielen Amateuren so, dass sie das tun, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen und dem Pferd nicht gerecht zu werden. Das ist ja auch manchmal nett gemeint, aber trotzdem stresst ist das. Jetzt
0: gebe ich mal allen jungpferden einen Tipp oder allen Amateurtrainern. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich hunderte von Pferden verritten. Bin ich auch ganz ehrlich, ich habe sie verritten. Ich habe sie nicht kaputt gemacht, ich habe Fehler gemacht. Nur, Gott sei Dank, habe ich gute Leute um mich herum gehabt, die mir gesagt haben, ich habe einen Fehler gemacht und mein Ego war immer niedrig genug zu erkennen und zuzugeben, dass ich Fehler gemacht habe. Mhm. Heute noch, wenn ich abends fertig bin im Stall, fahre ich nach Hause und habe so 15 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, wie mein Tag gelaufen ist und was für Fehler ich gemacht habe. Und ich mache jeden Tag Fehler. Mhm. Vielleicht nicht mehr so große Fehler wie vor 20, 30 Jahren, aber ich mache Fehler. Und wenn ich dann zu Hause bin, mache ich die Haustür auf und wenn die zugeht, dann ist das weg. Und nächsten Tag fange ich von ganz vorne an.
2: Das heißt, du reflektierst dich.
0: Ja, und das ist eine sehr wichtige Sache, die jeder Jungpferdetrainer... Es ist nicht schlimm, Pferde an Pferden Fehler zu machen.
2: Genau. Also solange das Pferd dabei nicht leidet... Das ist natürlich
0: Brutal, da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das sollte eigentlich jedem mittlerweile klar sein, wie unsere Meinung, deine oder meine darüber ist. Aber Fehler sind nicht schlimm. Pferd verzeiht Fehler. An Pferd. Jetzt ist das Schöne, was jetzt kommt, kann ich euch allen als Tipp mitgeben. Ein Pferd weiß nicht, was ein Fehler ist. Das stimmt. Das ist so. Ja, ja. Und nochmal: ein Pferd denkt anders. Fangt an, so zu denken und ihr werdet erfolgreich. Ja. Pro produziert nicht Sachen in ein Pferd rein, die für ein Pferd nicht existieren. Ja, man
2: kann ihnen auch das Falsche beibringen, leider. Ne? Also ja,
0: aber grundsätzlich. Falscher Fokus. Falscher Fokus, da sind wir wieder beim Eingang. Aber der Punkt ist ganz einfach: fangt an, Fehler zu machen und lernt draus. Und schämt euch nicht dafür, Fehler zu machen.
2: Genau, man sollte sich reflektieren und selber äh, auch sich selber reflektieren und auch vielleicht selber sogar korrigieren, sag ich mal. Macht ein Video, ja. sucht euch einen guten Reitlehrer und arbeitet da an euch. Und dann ist es auch der ganz normale Prozess. Das haben wir alle schon viel hinter uns, weil wir viele Pferde reiten durften und konnten. Das, das
0: was ich gesagt habe, habe ich in meinem Leben hunderte von Pferden verritten. Das heißt nicht, dass man sie kaputt gemacht ja, hat. Ja. Nur man muss ehrlich sein.
2: Ja.
0: Ehrlichkeit ist der erste Schritt zum Erfolg. Selbst, wie du sagst, selbst reflektieren, ein gesundes Selbstbewusstsein, stellt es da und ihr werdet erfolgreich. Und seid mal ein bisschen selbstbewusster mit dem, was ihr könnt.
2: Mhm.
0: Wenn ihr nicht viel könnt, macht nur das, was ihr könnt. Macht nicht irgendwas, was ihr nicht könnt. Ja,
2: das, das ist auch ein großes Problem, glaube ich. Das ist
0: einer der größten Probleme, die haben wir auch in den USA. Viele Leute tauchen auf. hatten wir ja gestern schon mal kurz darüber gesprochen, die wollen Jungpferde trainieren. Und dann frage ich immer, wie viele hunderte von Pferden hast denn du angeritten? Mhm. In die ja drei oder vier, ich sage, dann kannst du gerne zum Lernen herkommen. Nur ein Jungpferdetrainer bist du noch lange nicht. Ja, das stimmt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass viele Leute erstmal wahrscheinlich auch mal zu guten Trainern hingehen und vielleicht mal so sich über ihren eigenen... Ruft mal Trainer an, fragt sie mal, Internet, Facebook, was auch was es heute gibt, fragt sie mal, wo ist mein Fehler, was mache ich falsch? Redet doch mal mit mir. Könnt ihr mir helfen? Genau. Da muss ich keiner für schämen, habe ich früher immer gemacht, haben wir immer gemacht. Wir sind zu anderen Trainern in USA, machen das heute noch. Ich gehe zum Korrekturunterricht und schäme mich dafür nicht.
2: Genau.
0: Und ich gebe es auch zu ja. und dafür schäme ich mich auch nicht.
2: Ja. ja, Das ist ja wieder eine Form der Stärke.
0: Ja, wir lernen jeden Tag. Ja. Auch ein Krischer Ludwig und wie sie alle heißen, wir lernen jeden Tag. Und mitunter fragen wir unsere Kollegen halt, was mache ich falsch? Oder holen uns woanders Input oder was auch immer. Nur Stillstand ist das Tödlichste im Reitsport. Wenn ich anfange zu so glaube, ich kann alles, geht nicht. ist absolut blöd. Dann würdest du
2: dir ein Pferd zeigen, dass du es nicht kannst. Und dann kommt das nächste Pferd und dann merkst du, was du alles nicht kannst. Ja. Gut, ja wunderbar, dann vielen Dank, lieber Uwe.
0: Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen Ideen oder Input in diese Welt hineinbringen konnte, in diese Reiterwelt. Und ich hoffe, dass vielleicht Pferdetrainer oder Jungtrainer vielleicht jetzt mal häufiger auf andere Trainer zugehen und ein bisschen mehr Verständnis in ihre Welt reinbringen. Und ich hoffe, dass Kunden vielleicht auf einmal vielleicht sich auch selbst reflektieren. Mhm. Weil viele Kunden, um das jetzt noch mal zum Abschluss zu bringen, überfordern mit ihrer Unwissenheit teilweise die Trainer. Und das wird. Und das Pferd. Und damit möchte ich das eigentlich abschließen. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo auf diesen Wege irgendwo auf dem Turnier. Ich freue mich immer, mit Leuten zu reden. Wenn es eine faire Geschichte ist, unterhalte ich mich mit jedem über alles und habe auch Spaß dran. Ja. Damit wünsche ich euch allen viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo. Super,
2: vielen Dank, Uwe.
0: Tschüss. Danke, ciao. Hi, hey, liebe Michaela. In Texas, sich aufs Wetter vorzubereiten, vor allem im Winter, ist sehr schwierig. Äh, Grundsätzlich sind alle Pferde bei uns im Winter eingedeckt, oh, sprich Schuhpferde und viel Glück mit unserer Anlage haben wir halt dadurch, dass wir viele elektrische und Wasserhäte hatten und gut isolierte Stelle. also daher war es weniger ein Problem. Mit meinem Privathaus hatte ich ein bisschen Pech, sprich uns ist eine Wasserleitung geplatzt, aber auch das haben wir sehr gut geregelt bekommen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder in Texas. Danke, Michaela. Ciao. Hey. Danke, Tanja, für deine Frage. Die größte Herausforderung als Pferd, als solches, ist wahrscheinlich in Abschnitten zu sehen. Manche Pferde haben halt zeitweise Veranlagungen oder Darstellungen, die uns dann nicht gefallen, an denen wir dann einfach durch routiniertes, tagtägliches wieder arbeiten, sprich Wiederholung, am Ball bleiben und meistens verändern sich dann die Negativen oder Festigkeiten, wie man es auch ausdrücken will, über ein paar Tage, auch teilweise ein paar Wochen, aber grundsätzlich bleiben wir am System, bleiben am Ball, sicherlich immer aufs Pferd abgestimmt, aber Herausforderung als solches, wie gesagt, liegt meistens in den Abschnitten von den bestimmten Trainingsabschnitten von den Pferden. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Falls du mehr wissen möchtest, freue ich mich jederzeit, dir zu helfen. Anrufen, E-Mail, wie auch immer. Wir freuen uns immer zu helfen. Danke. Hey, hier zu deiner Frage, wie definierst du erfolgreiches Westernreiten? Erfolgreiches Westernreiten liegt für mich immer in der Basic-Arbeit, die teilweise ein bis zwei Jahre dauert, je nach, von, je nach Talent des Pferdes und äh, Veranlagung. Aber grundsätzlich Erfolg bedeutet mich für mich grundsätzlich immer in der eine gesunde erarbeitete über ein zwei Jahren Basic aufzubauen und von da aus gehe ich dann erfolgreich vielleicht in die eine oder die andere Richtung. Aber ohne Basic werde ich nie ein erfolgreiches Westernpferd bekommen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage und ich hoffe, dass du vielleicht noch eine hast und ich bin jederzeit bereit drauf zu antworten. Danke.